1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
2: Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work. Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Wir sind versammelt, um das zu besprechen. Was uns die Teams in Woche null andere nennen es den ersten Teil von Woche 1, eine, eine Frage, die ich natürlich mit zwei Soziologen nicht debattieren werde, aber ähm, ja, so nennen wir es einfach Woche null, weil sonst hätte Nebraska in Woche 1 zwei Spiele und das kann ja keiner wollen. Wir sprechen zum einen mit Christian, Christian Schimmel von der Draft.de. hallo Christian.
0: ja. Einen wunderschönen guten Abend. Das Schöne ist, in
1: unserem Trier gibt es garantiert keine Gewinner.
2: Und Jan Wegwerth von Triple Option ist auch dabei. Hallo Jan.
1: Moin Moin. Wie ein geschätzter Podcast-Kollege, nenne ich ihn jetzt mal ganz dreist, vom Willan irgendwann einmal als Motto ausgab. Äh, nur noch positiv. Von daher äh, denke ich jetzt, daran, dass wir, äh, ihr und wir, äh, fünf Jahre jetzt schon durch haben, ein fünfjähriges Jubiläum unter der Woche feiern konnten. Die Sofa Quarterbacks College Football halten sich in der Podcast-Landschaft sehr gut und ich finde, das ist ein schöner äh, Moment, um einmal zurückzublicken auf fünf Jahre, die passiert sind, nach vorne zu blicken auf die nächsten fünf Jahre oder noch länger und ich glaube, äh, das ist der einzige Rückblick, den ich heute vornehmen werde. Nach vorne geht's immer. Vorwärts ich immer, rückwärts nimmer. Oh,
0: das fängt früh an.
2: Christian, ja. deine Möglichkeit zu antworten?
0: Nein, ne, ne, Nebraska hat kein Tor nach einer Ecke bekommen. Ähm, in, insofern war es ein gutes Wochenende für Nebraska. Oh. Ja, ich folge den informiert. Kollegen auch. Der Herr ist ja. informiert.
2: Ja. ja. Geht es jetzt wieder um St. Pauli oder wie?
0: Ja, ja. das ist der Standard-Tweet. Egal wie schlecht es läuft, es kommt dann immer hauptsächlich kein Tor nach
1: einer Ecke bekommen.
2: Achso, stimmt, den habe ich, hab ich, hab ich, hab ich auch schon wahrgenommen. Ist, es werden ist, noch Schlüssel... es
1: sehr viele Tore nach Standards gab. W werden sehr, immer, sehr viele.
2: Werden immer noch Schlüssel geschüttelt, wenn Ecken sind.
1: Ja, aber nur bei eigenen natürlich, weil gleich klingelt es. Naja. Es wird wirklich nicht gut, es geht nicht gut los. Ich
0: sage mal so, es sinkt für Sie heute, ne das Niveau, von daher. Boah, weiß, aber der, der, Hörer, der, der, der gemeine Hörer dieses Podcasts ist daran gewöhnt. Das Schöne ist, wir können jetzt wieder über Actual Football
1: reden. Mit Betonung auf gemein. Na gut.
2: Ja gut, ich meine, wenn wir, also, ja, gut. Also, dann schauen wir mal auf, was so, passi was so passiert ist. Ich meine, fünf, fünf, fünf Jahre Sofa-Quarterbacks-College-Football bedeutet auch fünf Jahre ja äh, schwierigen Blick schwieriger Blicke auf das was Nebraska so geboten hat und das war jetzt am Wochenende nicht besser ich muss zugeben ich habe vom Spiel nicht so viel gesehen weil ich äh, viele Kilometer auf der auf deutschen Autobahnen verbracht habe mit äh, einem Spiel in Potsdam und einem Spiel in Frankfurt und dazwischen bei der Übernachtung in Hamburg ähm, das einzige was ich bekam äh, war ein etwas nennen wir mal Vogelwilder punt return Jan den mir Christian geschickt hat im ersten Quarter, äh, wenn es so losgeht, ist aber auch schwierig, das Positive rauszusuchen. Ne?
1: Also lieber Nikola, dafür, dass du nicht oder wenig davon mitbekommen hast, hast du fleißig kommentiert oder habe ich das jetzt irgendwie völlig falsch in Erinnerung? Ich meine mich zu erinnern, dass das ein oder andere Mal der Herr Schimmel, der Herr Martin in meiner Timeline aufploppten mit Nebraska-bezogenen Tweets. Der, ich habe
2: ich habe diesen ich habe diesen diesen Punt bekommen und vielleicht habe ich darauf geantwortet das war es aber von mir weil okay. wie gesagt ich war die ganze Zeit unterwegs also ich konnte ich konnte also einfach hat, nicht mehr sehen hat
0: das ganze Wochenende kommentiert ne? das kann man schon sagen das
1: das das weiß ich Nee, dann dann ist es wahrscheinlich schon fast die Projektion meinerseits gewesen dass ich immer schon erwarte dass von euch beiden Bösartigkeiten kommen das ist natürlich auch Zu nicht recht. viel besser Zu recht. <lacht> ja aber 22
0: hey, ähm, Punkte gemacht immerhin
1: Oh, Leute also ich versuche ja, ich versuche es mal kurz zu machen und nicht zu harten Rant, aber ein bisschen was ähm, liegt mir natürlich schon dann auch auf der Seele oder auf der Zunge. Also wir sollten vielleicht denjenigen, die das nicht mitbekommen haben, Illinois schlägt Nebraska im Opener 30 zu 22 und ja, das darf die echt nicht passieren. In der Gesamtsituation, in der sich die Huskers befinden, in der sich Scott Frost befindet, das ist also ziemlich beschämend, dass soll jetzt auch nichts nehmen von der Leistung von Illinois und Brett Bilema, der natürlich ein tolles Debüt gefeiert hat, aber sorry, das schlechteste Team der Division mit einem neuen Coach, das musste halt eigentlich klar schlagen. Und äh, ja, ihr habt diese Szene erwähnt, das war ja, das ist ja dieser totale Bock von Cam Taylor Britt beim Punt Return, dass er den überhaupt annimmt, dass er den dann aus der Endzone rauswirft nach vorne und also da war ja, also das war ja von vorne bis hinten Slapstick. Nun wären das zwei Punkte gewesen, die natürlich dämlich sind, überhaupt keine Frage und die so ein bisschen natürlich auch das ganze Bild symbolisieren, was Nebraska gerade abgibt, aber danach haben sie sich ja erholt und sind 9-2 in Führung gegangen und dann hat sich auch noch Brandon Peters, der Quarterback von Illinois, nach dem Sack verletzt, will man natürlich nicht, aber hat die Sache für die Liner jetzt eigentlich noch erschwert. Dann war halt, musste halt der Backup rein, Art Zitkowski. Ein Transfer von Rutgers, der eigentlich für zwei Dinge bekannt ist. Erstens eine grotesk schlechte Freshman-Saison. Äh, wer will, kann sich ja mal die Stats raussuchen, dieser Freshman-Saison. Sie sind wirklich absolut unterirdisch.
2: Ich bin unterwegs, ja.
1: Okay, äh, ja, ich dachte jetzt äh, die, an die äh, Werten Hörer und Hörerinnen, aber Nein, jetzt, äh, wir, wir, wir sind Dienstleister, noch wir verstehen uns ja, 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 ja als
2: ja. Dienstleister.
1: Richtig, ähm. richtig, richtig. Nicola, du bist da auch immer extrem schnell, das bewundere ich. Ähm, ich hab sie schon. Achso, dann, dann hause raus.
2: 134 von 273, das sind 49% Completion, 1158 Yards, 4 Touchdowns, 18 Interceptions.
1: Ja, irgendwie sowas, 4-18, ja. <lacht> Gut, ähm, und, dadurch, und er ist noch dadurch bekannt, dass er nach einem Touchdown, ich glaube, das war im Jahr drauf oder vielleicht auch in diesem Jahr, einem seiner wenigen Touchdowns äh, von einem, einem seiner O-Linern Schlag in die Fresse, also unter den Helm bekam, das war, war auch unglücklich. Um, der darf eigentlich keine Hürde für eine Huskers-Defense sein, für die gefürchteten Blackshirts. Es war aber ganz anders.
2: Betonung liegt darauf, eigentlich.
1: Eigentlich, genau. Um, und also es gab wirklich ein Schlüsselplay des Spiels. Die Huskers führen 9 zu 2, eben aufgrund des besagten Safeties. Neun Punkte, weil sie natürlich einen Extrapunkt verschossen haben. Anyway, um, Sitkowski wirft eine Interception. Um, doch die Huskers kassieren in diesem Play eine personal Foul-Strafe wegen des Hits von, von Tanner, von dem Outside-Linebacker und danach noch eine Taunting-Strafe, also 30 Yards. Die Interception, der Turnover ist natürlich von Bord und die Liner maschinen dann zum Touchdown, Ausgleich und das Ganze nimmt seinen Lauf. Vor allem hat Illinois es ja geschafft und das ist durchaus noch eine Qualität, haben halt sinnvolle Adjustments vorgenommen. Die haben am Anfang richtig Probleme mit dem Pass Rush gehabt der Huskers. Ähm, die O-Line konnte ihn nicht kontrollieren. Was machst du? Richtig. Du läufst mehr idealerweise außen um den Rush rum. Du setzt auf schnelles Kurzpassspiel, damit der Quarterback nicht ewig, ewig in der Pocket steht und du bewegst deinen Quarterback mit Rollouts ab und zu aus der Pocket. Illinois hat so ein Small Ball gespielt und das hat funktioniert, vor allem weil die Huskers es wieder nicht gebacken bekommen haben irgendwie den Lauf zu stoppen. Nebraska hat dagegen äh, ja, einen Killer-Turnover von Adrian Martinez mal wieder gehabt. Fumble 6 vor der Halbzeit, plötzlich stand es nach 9 zu 2, 9 zu 16. Nach der Halbzeit gab es dann einen 14-Play-Touchdown-Drive der Illini, as I said, Small Ball. Und äh, ja, so, so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Äh, wir müssen das jetzt äh, nicht bis zum Ende äh, durchdiskutieren. Ähm, die... Offense der Huskers war gerade im Passspiel mal wieder unterirdisch. Die finden, das müssen eigentlich nur eins tun. Die müssen schöne, enge Zone-Covance spielen. Dann weiß Adrian Martinez nicht, wohin mit dem Ball. Irgendwann bekommt er Happy Feet. Irgendwann bewegt er sich unkontrolliert aus der Pocket. Im Lauf ist er gefährlich, aber das, da merkt man richtig, wie es rattert im Kopf. Was, was mache ich jetzt? Ist kein unintelligenter Typ, aber er kriegt es nicht gelesen irgendwie. Und als ob das alles nicht genug wäre, stellt sich Scott Frost nachher hin und sagt, wörtlich, about half of our game plan was out of the window when they lined up how they did
2: Das klingt nach Weil. dem Schwerwerfer von neulich, ne? Die Bahn war nicht und dann kann ich nicht mehr werfen. So.
1: Ja, das ähm. <lacht> Ja, äh, deutsche Athleten sind da manchmal sehr kreativ, warum bei ihnen dann irgendwelche Sachen, die für alle gelten. Naja, also jedenfalls war der halbe Gameplan äh, war ungültig oder war nicht mehr zu verwenden, weil die halt äh, das Line-Up der Liner sich so überrascht hatten. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht, dachte schon, das klingt ja komisch. So, was kommt, was erwartet ihr? Krasse Coverage Disguises, angedeutet... Dreierlein
2: statt Viererlein, irgendwie sowas?
1: Wow, Nikola, Viererlein statt Dreierlein.
2: Okay, gut, dann Norum. <lacht> nicht schlecht,
1: nicht schlecht. Weil Bilema spielt normalerweise ein 3 4 von Wisconsin, er hat mit einer Viererfront aufgeboten. Also, sag mal, ganz im Ernst. Und will das, bringt mich die das
2: bringt die O-Line von den Browser komplett aus dem Konzept, oder wie?
1: Ja, und ja, offensichtlich ja nicht nur die O-Line, sondern auch, dass man sagt, nein, man kann die Hälfte des, des Gameplans nicht mehr callen, weil da vier Leute vorne dran stehen. Also das sind, das sind für mich Entlassungsgründe. Ich will da jetzt nicht überreagieren, aber das ist doch wirklich erbärmlich. Und dann kommt, das geht ja dann, also dieser ganze Auftritt ist halt so desaströs, Das geht dann noch weiter. Jetzt kommen kam dann ein Tag später News, dicken Anführungszeichen News, dass nun die Musik beim Training gestrichen wird und Wild Lever, einer der, der 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 Receiver, sagte, nein, jetzt äh, bringen wir halt nicht mehr Musik mit, sondern unsere eigene Energie.
2: Das habe ich gesehen, ja, dachte so, was das denn für ein Bullshit?
1: Das wird weh, das richtig weh, ja. Also ganz ja. im Ernst, ich weiß echt nicht mehr weiter und ich habe den Eindruck, ich äh, meine, wir hatten ja Sal hier wirklich äh, lange und auch zu Recht auf dem Sofa liegen äh, und äh, Therapiesitzungen für ihn gemacht, aber ich bewerbe mich da echt auch für so einen, so einen Platz auf dem Sofa und zwar nicht mehr als Analyst.
0: Ich sage mal so, Professor Martin und Dr. Schimmel haben in ihrer GFL-Zeit schon einige Pflegefälle erlebt und so haben.
2: Ja, aber jetzt ja, mal ganz ehrlich, apropos GfL, jetzt, Christian, jetzt mal ganz ehrlich, wenn einer mit Dreierlein kommt statt mit einer Viererlein oder umgekehrt, ja. dann dauert es in der GFL anderthalb, anderthalb Quarter vielleicht bis sie adjusted haben und dann haben sie adjusted, aber es stellt sich doch, da gibt sich selbst in der GfL keiner die Blöße und sagt, ja nee, die hatten die hatten eine andere Line, als wir dachten, da ging nichts mehr.
1: Und das war also, doch zu nennen.
2: Also ich meine, wir sind, genau wir sind so hier in der höchsten College division wir sind in der Big Ten, wo sind wir denn? Also, das, ist ja nicht, das ist ja nicht, das ist ja nicht PB Football irgendwie F-Jugend, ja. Also, ich bin da
0: ich bin da ich bin der, ich bin der, ich bin der da Bayern. Das sind Entlassungsgründe. Also, erstens, dass das passiert. Zweitens, ähm, ich bringe hier einen, einen, Lieblingsspruch von Andreas Renner, der sich gerne auf Kommentatoren bezieht. Wenn du keine Ahnung von etwas hast oder etwas nicht weißt, rede nicht drüber. Manchmal für Coaches auch sehr sinnvoll. Ja. Ähm, wenn du keine Ahnung hast, was du machst, wenn jemand von der Dreier auf eine Viererleihe oder umgekehrt umstellt. Das ist lächerlich. Und ich meine, hey, es gibt doch eine GFL schlechtes Coaching, das war alles. Aber.
2: Ja, aber nicht siebenstellig bezahlt
0: oder so. Also Jan, wenn Vom du. National
1: Champion UCF, come on.
0: Ja. Wenn du, wenn du mich gefragt hättest, also wenn ich, also wenn ich so eine Antwort gehören hätte, dann wäre jetzt eher meine Frage, Jan, ist in deinem Inventar in deinen Räumlichkeiten. Also hast du noch ein Dach über den Kopf? So, weil bei mir wäre mit Sicherheit was kaputt gegangen, wenn ich so emotional involviert wäre und würde dann sowas hören.
1: Das Problem also? ist, das mit der emotionalen Involvierung hat die letzten Jahre schon stark nachgelassen. Das ist bei ja. mir kein, keine Frage des Erfolgs. Okay. Ähm,
2: Sondern das Wie, oder wie?
1: Nee, einfach insgesamt macht, diese, macht die, dieses, dieses ganze Programm macht einfach in vielerlei Hinsicht gerade einen ziemlich erbärmlichen Eindruck. Also das ging schon unter Riley los und dann hatte ich ja nun wirklich diese großen Hoffnungen, äh, weil ich die, den Werdegang von Scott Frost auch vorher mit Oregon und allem drum und dran auch lange verfolgt habe und der eben natürlich auch ein Teil meiner Fansozialisation ist. Und äh, da bin ich, ja gut, wie viele andere auch ist natürlich blauäugig rangegangen. Ist auch völlig okay, kann man am Anfang auch, da darf man, denke ich, auch. Aber das ging vom Anfang an schief, dass, dass ich den Eindruck hatte, dass er sich überhaupt nicht damit beschäftigt, wo der da landet schon bei der Antrittspressekonferenz fing er ja an da hieß es naja wie wollen Sie sich auf die Big Ten einstellen weil die Big Ten nun mal eine spezielle Konferenz oder Liga ist und er sagt nun naja die Frage ist doch so, eher ja, wie wollen Sie sich auf mich einstellen oder auf meine Offense und da denke ich naja
2: äh, ja Frage seit diesem Wochenende beantwortet oder
1: <lacht> ich hab ich hab ja ja <lacht> einmal die äh, odd und die even Line wechseln ja gut äh, oder Front ähm, das also ich habe ja nichts gegen selbstbewusstsein und das braucht man sicherlich in dem mit auch ein bisschen mehr als ich das jetzt selber verbreiten könnte aber da fehlt mir irgendwie also da fehlt mir seit, seit beginn an irgendwie viel vieles nicht alles ich habe auch den eindruck dass seit seit Jahren, also eigentlich unklar ist, was für eine Identität will der eigentlich seinem Team vermitteln. Was, also ne, Man kann ja, was weiß ich, Wisconsin an die Identität, ob man das jetzt attraktiv findet oder nicht, aber die ziehen ihr Ding durch und sind dadurch halt wahnsinnig erfolgreich, obwohl die im Recruiting gegen Nebraska immer abstinken. Iowa dasselbe in anderer Hinsicht. Da ist die Identität gerade in der ganz so nicht ganz so eindeutig wie bei Wisconsin, aber auch die haben gerade in der Defense eine ganz, ganz klare Strategie und ich habe den Eindruck, dass es immer Stückwerk. Erst, ist es, erst haben sie einen OC mit mit Waters, der steht auf kleine, schnelle Receiver und so ein bisschen diesen Oregon- oder auch UCF-Style. Jetzt haben sie dann den neuen in Lubeck geholt, der sagt, nee, ich brauche hier diese großen Türme, die man anwerfen kann, auch wenn man vielleicht nicht so ein akkurater Quarterback ist, die eben sich die Contest-Catches runterpflücken. Ist ja okay, dass man das mal ändert, aber das ist irgendwie bei allem habe ich den, den Eindruck nur Stückwerk und und jetzt brennt natürlich in Nebraska wirklich der Baum. Also, dass, dass man jetzt in in dieser Saison immer noch nicht vom Fleck kommt und eigentlich Rückschritte macht, denn letztlich sah man fast am besten aus, auch wenn die Bilanz das nicht unbedingt verrät oder naheliegt, in der ersten Saison von Frost und jetzt, also die, die Saison ist im Grunde genommen, die ist jetzt natürlich noch nicht vorbei und man kann sich natürlich, kann natürlich auch sein, dass das jetzt der eine Ausrutscher war, aber ich bin da doch sehr skeptisch.
2: Nicht die Körpersprache, aber die Kommunikation nach außen lässt einen dann skeptisch sein. Ähm, ja die es, es ist ja tatsächlich so, also ich hatte heute Nachmittag dann in Vorbereitung ein bisschen über die, 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 Seite, die verschiedenen amerikanischen Portale äh, geschaut, Christian. Und dann war dann halt bei ESPN auf drei, auf der College-Football-Seite. What's wrong with Nebraska and is Scott Frost the one to fix it? Und ja.
0: Ich sehe es ich als, also selbst als jemand, der emotional da vollkommen unbelastet ist. Auch wenn mir grundsätzlich daran gelegen ist, dass Jan wegwert gute Laune hat. Ähm, weil ein, ein angepisster Jan Wegwerth für sein unterhaltsamer Jan wegwert sein kann. Also, das ist ja mit mir nicht wir anders. Das ist ja mit mir nicht anders.
1: Ja, aber wir haben hier noch nicht Achselniveau erreicht, also was äh, das anbetrifft. Da gibt es noch einige Level nach oben.
0: Den laden wir ein, wenn Jeff Fischer den neuen Headphone ja. stellt. <lacht> Oder von Dann USC. ist ja bei jede Sendung dabei. dabei. <lacht> Ähm, ich, ich habe mich gewundert, warum er ihn nicht schon nach letztem Jahr gekartet hat. Ich weiß nicht, Jan, wie sieht der Vertrag aus? Kommt man da raus? Kann also ja, glaub... man kommt aus jedem Vertrag raus, so. aber ich vermute na, der... mal nicht, dass er unzählige Garantien jetzt drin hat, dass Nebraska die nächsten 25 Jahre sich keine Schnitzel mehr leisten kann für die Athleten.
1: Nee, das, also der hat schon einen ordentlichen Vertrag, ist ja klar, war damals natürlich ein sehr begehrter Headcoach, aber na, ich ich habe, ich fand es richtig, ihn zu behalten zu der Zeit, muss ich, muss ich sagen. Denn letztlich ist es beim College einfach für mich ein bisschen anders als in der NFL. Da kann man schneller mal irgendwie sagen, na ja, das, das war's nicht. Aber ich einem Coach drei Jahre nur zu geben, seine, seine Vorstellungen umzusetzen und den einzelnen Corona-verkürztes Jahr ist unter schwierigen Bedingungen natürlich für alle ist klar. Aber ähm, das, äh, das wäre mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ein bisschen zu, zu verfrüht. Äh, auch wenn natürlich klar ist, man hat am Anfang gesagt, ja, er muss die ganzen Scherben aufsammeln, die die Riley dahinter lassen hat. Ganz aber so waren war, da
0: denn so viele Scherben?
1: Äh, ja, eher, also ich glaube, nicht so sehr nicht so sehr vom Talent eigentlich, sondern eher von dem, vom Anspruch, weil Mike Riley war halt ein bisschen der nette Onkel, der, ähm, der das so gemanagt hat, aber jetzt nicht wahnsinnig große Motivation hatte daraus wieder ein Spitzenprogramm zu machen. Also das... Äh, und so will äh, das, was man Ancelotti bei Bayern vorgeworfen hat oder ähnlichen Kalibern. Also ja, es ist ja kein schlechter Coach. Der hat ja bei Oregon State auch echt gute Erfolge mit einem miesen mit Programm gehabt. Aber zu Nebraska hat es halt einfach alles nicht so gepasst. Äh, der wollte einfach stur seine Vorstellungen umsetzen. Und da ist natürlich klar, dass die Hoffnung groß ist und dass man vielleicht ihm das erste Jahr auch noch verzeiht. Und am Ende des ersten Jahres, also 2018, gab es ja auch wirklich große, große Fortschritte. Ähm, aber äh, was danach jetzt passiert... Ja, also die Leine ist schon sehr kurz und äh, unter dem Stuhl äh, wird schon auch so ein bisschen rumgezündelt und das sicherlich nicht zu Unrecht. Ähm, ja, schauen wir mal, wie, ähm, wie sich das ausgeht. Aber danach ist dann auch spannend, was passiert, weil man hat, also alle haben auf Frost gesetzt, komplett. Also der sozusagen das, der ganze Staat hat sich ihm verkauft, wenn man so will. <lacht> Und nun okay. äh, wird man dann halt schauen, wie viel übrig ist und wer da dann die Scherben und das sind dann auch eben Scherben, die nicht unbedingt nur mit Talent zusammenhängen, denn Frost rekrutiert ja weiterhin relativ solide für Nebraska, also immer in diesem Bereich 20 rum, Top 20, das ist halt äh, der Anspruch der Huskers, mehr war es halt selten.
2: H weil, hättest ja, hättest du lieber den that, als Head Coach, der hat übrigens gerade seine beiden Kicker gecuttet.
0: Ja. <lacht> weil er, weil er, Badger, weil er weil Badger sich von den Chargers holen wird. Aber mein ist das so. Ja, ich behaupte ich, uh, okay. dass es passiert. Nein, ich weiß nicht, ich behaupte es. Mein emotionaler Zustand ist aber gerade auf dem untersten Niveau, deswegen muss ich jetzt eigentlich hier abbrechen, weil die Packers Wieso? für den scheiß Panther getradet haben. Das heißt, sie werden J.K. Scott cutten.
1: Das klingt dann so, ja. Unser Also ich unser, weiß, dass er
0: inkonstant war,
1: aber... Aber das war einer der ersten Heroes dieses Podcasts. Äh, J.K.
0: Scott wird immer einen, einen, einen Platz in meinem Herzen haben. Vielleicht ja auch in Chargers, Roster. Weißt du?
1: Das wäre natürlich nett. Keine Ahnung. Wir können ähm, ja den Nebraska-Teil also abbrechen. Ich muss
0: zugeben, <lacht> ähm, oh, und ich habe festgestellt, Nikola, dass es mir wie dir geht, dass ich eigentlich jedem aus dem europäischen Football, der keine Vollmeise hat, dem würde ich Erfolg in der NFL gönnen. Und David Bader zählt dazu. Vielleicht, ich bin gespannt, ob der jetzt tatsächlich auf dem finalen Broster von Washington landet, aber ja, ich will damit nicht zu viel Zeit verbringen, weil wir haben alle heute nicht so viel Zeit, aber da achte ich mit Sicherheit sehr drauf. Aber J.K. Scott, es tut ein wenig weh, aber gut. Es ist ein Geschäft. Es ist ein knallhartes Geschäft, genauso wie dieser Podcast, wo, zum, wo <lacht> leider zu unserem Pech nicht nach Minuten abgerechnet wird. Sonst, äh, ja, wäre Jens pleiter, vermutlich. <lacht> Vielleicht auch nicht.
1: Sehr wahrscheinlich. Ja.
2: Der Producer, der immer noch die ähm, Toilettenunterbrechung vom Herrn Zizipas zeitlich aufnimmt. Aber ja, das ist nur am Rande. Äh, also, ja, Nebraska fehlt da so gegen Illinois 22 zu 30, startet also mit einem souveränen 0 zu 1 in die Saison. Ähm, nächstes Spiel von Nebraska schon am nächsten Wochenende gegen Fordham. Das ist die gute Nachricht, das ist FCS.
1: Ja, das ist die einzige gute Nachricht wahrscheinlich. Also, das werden sie nicht verlieren, aber wie viel ist das wert?
2: Bist du dir sicher, dass wir das nicht verlieren werden?
1: Also relativ sicher, weil sonst äh, kann Frost mit seinem ganzen Staff dann äh, sofort äh, die Biege machen, oder wie es so schön heißt.
0: So, sofort nach Fortham, ne? Ja, lass uns ja. lieber weiter mal, Nikola, sonst sinkt
1: das Niveau noch mehr. Sofortem.
2: Gut, dann schauen wir mal äh, auf den Rest, der Rest war wenig überraschend, Christian. Also Fresno State, Vermöbel, Connecticut 45-0. Wir hatten ja gesagt, UConn, ähm, also wenn es eine Stufe unter Nebraska gibt, dann ist UConn dabei.
1: Oh, äh, so schlimm ist es äh, noch nicht.
2: <lacht> UCLA gegen Hawaii 44-10. Das hat noch bei den amerikanischen Kollegen viele als Trap- und Upside-Game für, für Chip Kelly und seine Mannschaft gesehen. Am Ende hat das UCLA sogar gelöst. gelöst.
0: Uh, UCLA ist nicht gut. Uh, Sechs Chabon, hatte ein gutes Spiel. Ähm, war nicht der einzige Michigan-Schwärmer in der Woche. Ähm, Schocker. Äh, insofern, äh, ja, die sind, die könnten sneaky gut sein tatsächlich, muss man sagen. Äh, UCLA. Äh, ich muss auch zugeben, ich finde die Trinkkombinationen nicht, nicht so schlecht. Man hat sich dann ah. gewöhnt. Weiß nicht. Ich finde, ich finde es okay. Ich habe natürlich immer ein Herz, steckt natürlich immer für ein Team, was als Rainbow Warriors aufläuft. Oder zumindest den, den Nickname hatte, hatte. Aber die waren chancenlos. Und die Defense hat die Tackles von denen ziemlich gefressen nach allem, was ich gesehen habe. Und ja, souveräner Auftritt von den Bruins.
2: Du weißt, bei mir als Franzosen ist beim Namen Rainbow Warrior die, die Zünge nur erfahrungsmäßig kurz.
1: Mhm. Ganz klar. Den...
2: <lacht> Ach, du du Ach so, weißt, okay. du also, okay also für die, die jetzt nicht verstanden haben, das erste Schiff von Greenpeace hieß der ja Rainbow Warrior und wurde im, ha im Hafen von Auckland in Neuseeland vom französischen Geheimdienst gesprengt oder so, ne? Irgendwie sowas war das. Ist
1: glaube ich ein, ein Mensch auch gestorben weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ne? Okay. Die, die Story
0: kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass Greenpeace äh, Jubiläum gefeiert hat. Dazu von mir äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm...
1: Ich möchte auch noch drei Sätze zumindest dazu sagen, gerade wo du es angesprochen hast, äh, Christian, Zach Charbonnet, der Michigan-Transfer, der Running Back, äh, gut, die, diese Run, die war auch echt mau, gerade im Tackling, aber Charbonnet hat wirklich explosiv, ist ja eher ein, eher ein bigger Back. Äh, Chip Kelly steht ja offensichtlich jetzt bei bei UCLA im Gegensatz zu seiner oregon zeit auf, auf kräftigere Backs. Mit, mit Joshua Kelly hat er das ja schon gehabt. Ist er eigentlich noch bei den Chargers? Nee, ne? Ja. Kelly?
0: Kelly ist ein Cut-Kandidat.
1: Okay, äh, uh, genau.
0: Könnte das, ist die Frage, wer der, wer der, wer die Running Backs hinter Eckler sind. Ja.
1: Genau und jetzt halt Britton Brown und eben Charbonnet und Charbonnet sah ja echt krass viel explosiver aus als bei Michigan, hatte mehr Burst und irgendwie war da, kam da sofort so, ein, so diese so Kommentare oder Gedanken über Verbesserungen äh, von Spielern, die den Abschied von Jim Harbour feiern. Äh, und äh, plötzlich zu neuem Leben aufblühen, das hat so ein bisschen was HSV-mäßiges, wo auch alle Spieler unter ihren Möglichkeiten bleiben und danach wieder okay werden oder so, keine Ahnung. Also das war, war auf jeden Fall eine eindrucksvolle Leistung, ähm, kann man kann man nicht anders sagen, auch wenn es natürlich gegen jetzt nicht eine, eine Top-Defense war, aber Hawaii hatte sich in der Defense letztes Jahr ziemlich verbessert. Und ähm, ich also ich bin auch gespannt, was mit UCLA geht, weil gut, äh, hier Dorian thompson Robinson der Quarterback DTR, der hat, von dem haben ja viele so eine spektakuläre Breakout-Saison erwartet. Der war noch ein bisschen rusty, also das Pass-Game war jetzt noch nicht ganz äh, ganz auf dem Level, auf dem man es eigentlich erwartet. Aber da würde ich mir jetzt nach dem Auftakt spielen und noch nicht übergroße Sorgen machen. Das wird schon. Ähm, die haben halt ihre besten Receiver noch nicht mal groß eingebunden. Also ich glaube, da, da geht noch was in der Offense und dass die Defense dass sie das Spiel halt nicht 44 zu 27 gewinnen, sondern 44 zu 10 und vorher auch noch klarer führen quasi, oder diese 10 Punkte eigentlich ja, äh, schon fast garbage sind, auch wenn sie aus der ersten Halbzeit kamen. Und da war schon alles durch eigentlich. Ähm, das, äh, das fand ich schon beeindruckend. Also die haben die haben diese beiden Running Back Receiver-Hybride, Calvin Turner und DD Hunter, exzellent verteidigt. Die haben, wie du sagtest, schön Druck gemacht, um, die haben die Offense zu Fehler gezwungen, also für eine für eine Chip-Kelly-Defense der letzten Jahre sah das ganz ganz okay aus, also äh, sollte man jetzt nicht überreagieren nach einem Spiel, aber um, UCLA könnte zumindest so eine überdurchschnittliche Rolle in der Pac-12 spielen, warum nicht?
0: Übrigens überreagiert, meiner Meinung nach, hat definitiv die Johnson Central Athletics, die das Freitagsspiel gegen Bishop Sycamore gekämpft ja. haben. Sorry. Vielleicht wir müssen lass uns da mal kurz zwei Sätze zu verlieren, weil das ist eine vollkommen bizarre Geschichte. Ich hab's Vor allem wie
2: da anscheinend drauf reingefallen ist, ne?
0: Ja. Ja, also ich hab's bei Aqua, bei Jan auf deinen Tweet hin, deswegen, vielleicht kannst du vielleicht zwei Sätze sagen. Bei Awful ja. Announcing, dann relativ aus, also die hat eine relativ ausführliche Geschichte dazu. Fangen wir erstmal äh, an. Es ist fantastisch.
2: Aber es ist doch Highschool Football, nicht College Football, oder?
1: Ja. Das ist Highschool, theoretisch, ja. Ich also, weiß also, ja. auch schon, dass irgendwer von euch das unbedingt heute besprechen will, aber wir können es gerne tun. Ja, sag doch
0: einfach nur zwei Sätze dazu, was da passiert ist. Ich will es nicht besprechen. Das ist, also ich, ich leite mal einen, Jan, und dann und dann prügelst du drauf. ESPN hat letzte Woche zum Start sieben Highschool-Spiele. Die übertragen ja regelmäßig regelmäßig Highschool-Football, zwei, drei Spiele, auch am ESPN-Player. Und ähm, lassen da aber wohl, das hab, wusste ich auch nicht, eine Agentur für sich agieren, sich die Spiele anzusetzen. Ja, und da, Jan, nehmen die Dinge so ein bisschen ihren Lauf.
1: Ja, und da haben sie irgendwie, also IMG, eben die, diese Talentschmiede aus Braden in Florida, da, die haben sie, da haben sie ein Team namens Bishop Sycamore irgendwie gegen die spielen lassen. Ein Highschool-Team, das erstens sehr schlecht war und zweitens, ähm, wie dann nachher so, so peu à peu durchtröpfelte, eigentlich gar kein Highschool eine, keine reelle Highschool ist, sondern irgendeine, die so Online-Classes vergibt, also sehr shady, ähm, die am Freitag, also zwei Tage vorher schon ein Spiel gespielt hat, also natürlich auch extrem gesundheitsgefährdend für die Spieler, ähm, wo nicht klar ist, woher die Spieler kommen. Ähm, zum Teil sind das irgendwelche Juco-Spieler, die da rausgegangen sind, die halt älter sind, also <lacht> einige waren auch schon Deutlich älter als die üblichen Highschool-Spieler, also in den 20ern oder sogar in den 30ern. Einige Spieler hatten nicht die richtigen Namen angegeben. Der Headcoach hat, glaube ich, sogar irgendeine. Was war das? Äh, Nikola, hast du das auch mitbekommen? Irgendwie ein... Ähm, da gibt es irgendwie einen äh, Warrant. Also äh, der wird gesucht wegen, irgendein, wegen irgendeiner Betrugsgeschichte. Ja, der wurde
2: heute Abend auch entlassen, aber das davor... wurde... <lacht> so, genau. ja. äh,
1: der wurde. Der wurde heute Abend. Äh, entlassen, dann gab also da war, da war, hat irgendwie gefühlt alles nicht gestimmt und offensichtlich hat, ist ESPN aber da darauf reingefallen, dadurch, dass sie das, äh, von, also, auf, äh, es gibt verschiedene Seiten, dieses Awful Announcing, da kann man das in sehr lang durchlesen. Ich habe jetzt eine, eine verkürzte. USA äh, Today hat auch
2: einen sehr langen Artikel dazu.
1: Okay, wunderbar. Ähm, also da, da hat von. Who is von Bishop Sycamore? Ist der Titel. Alle, alles nicht gestimmt. Also das, äh, ähm, ist wirklich, ja, ist krass, dass ein, ein so großer Player wie ESPN darauf reinfällt, weil eigentlich kannst du ja natürlich, gerade wenn du IMG zeigen willst, kannst du ungefähr jeden, jedes andere Spiel von denen übertragen. Warum jetzt da plötzlich ein, ein Schedule sozusagen oder die geschedult werden, ein Team, was überhaupt nicht existiert eigentlich, <lacht> offensichtlich nur für diesen Grund, da ist die natürlich auch fürchterlich verprügelt worden sind. 55-0,
2: ähm, 44-0 nach Ende des Dritten,
1: Ja, ja, ja. ja. Das äh, ja, da gab's das, da kam dann sozusagen im gefühlt im Stundentakt immer wieder neue, totale abgefahrene News, das weiß jetzt ich, äh, äh, dass deren deren Website irgendeine Blogspot-Page ist oder ähnliches, also da gibt es so, so längere äh, Tweet-Reihen auch, in denen, ähm, in denen dann weiter gegraben und recherchiert wurde. Also äh,
2: also sagen ja, mal, so also Bishop Sycamore sagt, sie sind in Columbus und wenn man auf die Webseite geht, ist da keine Adresse drauf. About Us Nein. und Steph ist, ist nichts drin. Ähm, die haben wohl irgendwie den ESPN- Kommentatoren erzählt, ja, wir haben ganz viel Division-One-Talent an Bord. Die haben, die, die Kommentatoren haben die Namen dann irgendwie in irgendwelche Datenbanken geschm geschmissen, wo nichts bei rumkam. Ähm, inklusive auch bei den Datenbanken von anderen nicht. Ähm, ja, also das klingt halt ein bisschen so. Also mich wundert, dass da nicht bei ESPN irgendwo Red Flags hochgehen, aber ja, im Vorfeld.
0: Ja, ja es, war, es war fantastisch, ich wollte es kurz angesprochen haben, aber auch nicht völlig aus, ausdiskutiert. Man findet da die Quellen, aber es ist bizarr, wie sie es selbst so.
2: Und ja, sie, sie haben ja in Freitag davor schon gespielt, ne? also haben sie innerhalb, genau, innerhalb von 48 genau, Stunden innerhalb. zwei Spiele gemacht. Ja, das... Ähm... Ja, das ist, äh, äh, ja, man weiß nicht mal, ob es eine Schule ist. Also von daher, ist ein bisschen, <lacht> es ist ein bisschen suspekt. Aber gut, was, äh, was, was, möchte, man, was möchte man sagen? Nun, dann noch die äh, letzten beiden Ergebnisse. UTEP bei New Mexico State, was ja auch so ein bisschen Bodensatz der FBS ist. UTEP gewinnt 30 zu 3 und Jan kichert schon.
1: Ja, weil das ist zwei der krassesten, ich habe nochmal nachgeguckt, zwei der krassesten Programme, was Bodensatz äh, angeht, sind äh, ne, Utah hatte in den letzten vier Saisons fünf Spiele gewonnen und New Mexico in den letzten drei Saisons sechs Spiele. Das ist, dürfte mit das Schlechteste sein neben Jukon, was da so rumläuft. Und dann ist es so deutlich.
2: Aber es ist ja schön und, ähm, also, wir hatten ja schon Shane Büchele, ne? jetzt haben wir bei... Jetzt haben wir bei ähm, bei Utap den, Ki den Kicker Gavin Bechle, Also. Ähm, das ist Das ist äh, irgendwie, ich weiß nicht. So viele, so viele Schwaben. Leute mit Schwaben, mit schwäbischen Wurzeln anscheinend. Die FPS-Football spielen. Ich,
1: ich oder wohne das in Problem. Berlin. Wem willst du das sagen hier?
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, nun. Und dann San Jose State schlägt Zaubern Utah 45 zu 14. Gibt es sonst noch was? Achso, hier einen habe ich noch, die Big 12. Will anscheinend, oder ist an BYU interessiert, Christian?
0: Ich weiß noch ja nicht, ob BYU das wollen kann. Also, ganz ehrlich, aber.
2: Also, irgendwer meinte, Basketball-technisch könnte es interessant sein, Football-technisch, naja.
0: Ja, und Football rules the world, was, was college Athletics betrifft, ist ja immer so. Aber. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nicht, also, BYU ist ja so ein bisschen, wir wollten dich vor drei Jahren nicht, und oh, scheiße, jetzt unsere. Unsere zwei besten Programme weg. Jetzt wollen wir euch, euch doch also. Ach. Ich will Bi by Pack -12. Ich will dieses Spiel. Wobei, wir haben, hier, wir haben ja, wir haben ja den Holy War jedes Jahr, aber die können sich auch zwar auf die Fresse geben. Warum nicht?
2: Katastrophentourist Christian Schimmel wieder am Werk. Nun.
0: Bitte, ich habe kaum das Wochenende zweimal GFL. Insofern. Du
2: auch übrigens. Mhm. Und dazwischen und viele Stunden am Lenkrad wieder. Äh, ja, nun dann. Also, kurze Pause und dann schauen wir mal, was äh, Woche 1 die echte uns so bietet außer Nebraska. Bis gleich.
0: First and ten around
2: the league. Zwei bei den Sofa Quarterbacks. College Football immer noch mit Jan wegwert und Christian Schimmel. Ja, also Woche 1 steht an. Äh, mit äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht es gleich los mit Jacksonville State gegen UAB um 1.30 Uhr morgens. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen. Sonst schauen wir auf den Plan von Donnerstag auf Freitag, weil mit, da gibt es schon Matchups, wo, wo die Namen ganz ansprechend klingen. Äh, zum Beispiel Jan US, UCF gegen Boise State. Das ist eine um ja. Morgens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
1: Das ist in der Tat ein, äh, ein Spiel, was man sich vielleicht dann doch angucken könnte, allein äh, um zu sehen, wie äh, Sahn sich bei, äh, bei UCF schlägt und äh, Boise State ja mit Andy Avalos, mit dem neuen Head Coach. Ähm, Brian Harson ist ja zu Auburn, wo vorher Gasmasan war. Also es gibt sozusagen eine Dreier-Connection äh, mit einem, äh, mit, mit den Auburn Tigers äh, für dieses Spiel. Das könnte doch ein äh, ganz spannendes äh, Duell werden. Und äh, ja, ich bin super gespannt oder wäre super gespannt, ich äh, werde es nicht live gucken können, weil nebenbei äh, wichtigere Spiele laufen, aber, oder vielleicht auf dem Second Screen, aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie UCF da agieren wird, nachdem sie ja vorher diese Hyper Speed, Warp Speed Offense mit Josh Heibel hatten, ob äh, Gassmar da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, äh, äh, rein vom Tempo her. Und äh, inwiefern er da seine Vorstellungen umsetzen kann. Also könnte ich mir könnte ich mir durchaus spannend vorstellen, UCF hat mit Dylan Gabriel und ein, an, einigen anderen ja auch wirklich ein paar sehr, sehr spannende Skillplayer zu bieten. Ähm, dürfte und auf dem Slot, wenn man das sich jetzt mal durchguckt, sicherlich das Highlight sein.
2: Ja, weil, also 0.30 Uhr läuft Rutgers gegen Tempel. 1 Uhr noch, wir, wir sprechen sie alle wir, wir sprechen Sie alle an, nur dass jeder weiß, dann kann sich jeder rauspicken, 1 Uhr, Coastal Carolina gegen The Citadel, Florida International gegen die Long Island University, das ist jetzt alles FBS gegen FCS-Kram, Ball State gegen Western Illinois, äh, was haben wir noch, Buffalo gegen Wagner, das dürfte auch FCS sein?
1: Genau, das sind alles FBS, fcs tuelle
2: also. äh, Da
0: musst ich nicht alle runterbeten, ernsthaft, die Leute haben espn <lacht>
2: Utah, Utah gegen Weber State, North Carolina State gegen USF. Ist das wieder was, wo irgendwas ja. passieren könnte, Christian?
0: Ja, es ist. Es ist North. Ich habe ja auch eine leichte Schwäche für das Wort. Leichte Schwäche. Oh. Ja, ja, seit. Äh,
1: Philipp Rivers. Philipp Rivers, äh? genau.
0: Ja, nee, soweit geht's. Es gibt in, in der V-Athletic äh, zwei, zwei sehr interessante Artikel zu Philipp Rivers, unter anderem jetzt wie er sich da als, als, als Highschool-Coach, 呃, 49-0
2: gewonnen, habe ich gesehen.
0: Ja, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass den, dass dem jemand einen Shot in der GFL gibt, dass, weil, man muss auch unbekannten Namen, äh, die Möglichkeit geben, sich im Coaching-Business zu beweisen. Äh, nein, ich habe ich habe seit jeher für ein NC State eine kleine Schwäche, weil die ja berühmt sind, Quarterbacks mit schwachen Armen und viel Spielintelligenz aufzustellen. Und
2: Kurt Warner hatte das mal ein Angebot von den Braunschweig Lions, hat er abgelehnt. Das war bevor er berühmt wurde.
0: Das ist verzeihlich, ja. Verzeihlich. Ähm, ja, ist, ist durchaus, ist, ich finde, das ist durchaus eine, eine interessante Partie, weil du halt diese, diese ACC-AAC-Matchups mit Unterhalt hast aus der Mittelklasse. Und ähm, da die AAC in den letzten also die American Conference ist vermutlich einfacher. Äh, durchaus glänzen äh, kann, zum Beispiel das Coaching-Matchup nicht uninteressant finde, Also ja, das würde hätte eine Chance auf dem Second oder Third Screen zu, zu laufen.
2: Dann Appalachian State gegen East Carolina, Tulsa gegen UC Davis und dann äh, Jan auch wieder, dann haben wir ein Big Ten-Duell Minnesota gegen Ohio State äh, nee, Donnerstagnacht um 2 Uhr morgens.
1: Ja, da sollte sollte man doch mal äh, reinschalten. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Ich glaube zwar nicht, dass Ohio State da stolpern wird oder größere Probleme hat, aber ähm, ich erwarte so ein bisschen eine Bounceback-Saison von Minnesota. Und ähm, Ohio State hat in der Defense, zumindest in der Back-7, äh, ja ein paar Fragezeichen, einfach deswegen, weil sie auch sehr, sehr viele Spiele abgegeben haben, unter anderem alle Linebacker, äh, inklusive der ersten Backups. Und Minnesota hat mit Mo Ibrahim und einer wirklich sehr, sehr schweren Line, sehr, sehr kräftigen Line. Wer will, kann sich mal Daniel Falele angucken, der äh, ist ähm, eher auf der ähm, äh, gewichtigen Seite, sage ich mal. Ähm, die haben eine, eine sehr starke äh, Laufattacke, mit der sie äh, einige Teams äh, letzte Saison in Probleme gebracht haben und wenn Ohio State, wir hatten ja auch das ein oder andere Spiel schon mal, wo Ohio State ähm, mit den Leihbäckern nicht so ganz äh, up to par war, äh, vor einigen Jahren, wenn sie da jetzt mit, den, mit einer komplett neuen Crew ankommen, könnte das vielleicht ein paar Probleme geben. Ähm, und äh, von daher ähm, denke ich, sollte man auf jeden Fall mal reingucken und es ist ja auch spannend zu sehen, wie die Offense dann mit, mit äh, CJ Stroud, also mit dem neuen Quarterback, das wird natürlich ein ein Downgrade sein zu Justin Fields. Uh, Running backs sind neu zu besetzen, sie haben super Receiver, aber ja, ich denke, da kann man mal, wenn man dann wach ist und am Freitag nichts vorhat oder zumindest nichts früh vorhat, sollte man da mal reingucken. Könnte könnte ganz nett werden.
2: Daniel Falele, 2,6 ähm, Meter, sechs, 173 Kilo
1: <lacht> er hat angeblich 20 Pfund abgespeckt vor der Saison. Das, äh, also 20 amerikanische Pfund von daher. Ähm, aber das, ähm, das sind schon ziemliche Brocken, die da auf die zukommen. Dann haben sie auch noch ein paar Titans, die auch eigentlich quasi nur Glorified Tackles sind. Also äh, im Passen sehr wenig eingesetzt werden. Äh, mal schauen.
2: Melbourne, Victoria, okay. Ähm, ja. Ja. Okay, australische, aus, australi australisches Monster bei Minnesota in der. In, in, in der Offense-Line. Sehr schön. Gut. Ähm, wir schauen weiter Donnerstag auf Freitag dann noch Tennessee gegen Bowling Green. Ich habe vernommen, bei Tennessee startet jetzt ein ehemaliger Michigan-Quarterback, wie an so vielen anderen Stellen auch, Jan.
1: Um, ich hab, äh, weiß gar nicht, ob das. Ist das schon durch, ja? Dann, ja, Milton äh, startet. Dann, äh, dann ist es so, aber das sollte in diesem Spiel überhaupt keine Rolle spielen. Da könnten sie, glaube ich, auch den Walk-On starten lassen, denn. Boarding Green aus meiner geschätzten Mac ist okay. wahrscheinlich eines der drei schlechtesten FPS-Teams. Wir haben es jetzt schon, wir haben es schon viele genannt, aber da äh, bin ich relativ sicher.
0: Nee, sie waren letzte, letzte Woche auf der Liste, die du genannt hast, von daher.
1: Ja, ich äh, habe mich äh, im, äh, lau äh, sozusagen jetzt im, im Laufe der Woche noch mal mit meinem Mac Review mit Ihnen auseinandergesetzt und bin auf die wunderbare Zahl gestoßen, dass Bowling Green eine der besten Pass nach Yards, nach abgegebenen Yards eine der besten Pass Defenses der Liga hatte. Warum? Weil sie im Lauf 310 Yards pro Spiel abgegeben haben und na klar, dann muss man halt nicht passen, weil 310 Yards sind dann doch sehr sehr viel.
2: Nun, ich ja, also, ja, da
1: irgendwo, Nikola irgendwo, irgendwo. Irgendwo
0: treffen sich gerade David Unter und Kim Kutschi und sagen: Scheiße, wir müssen die Crocodiles und die Rebels dringend
1: in die Mac bekommen.
2: Du, äh, nee, Die to
1: laufen gerne, ja?
2: Ja, ja. aber Toledo, nee, Toledo ist nicht Mac, oder? Doch. Dann noch, er war dann da, er war schon da. Der Herr er war schon da,
0: ja. Und er hat dafür gesorgt, dass Toledo laufen konnte, aber gut,
2: ja. In den Neuziger. Und irgendein gab es auch. Gegen so, Western, Western Kentucky, UT Martin, New Mexico gegen Houston Bates. Das wird sich Jan ganz bestimmt du, reinziehen. Du,
1: du willst auch alles durchnehmen gerade,
2: Ich bin <lacht> ja schon fertig. UNLV gegen Eastern Washington, wenn er mich die ganze Zeit unterbricht, wären wir schon durch mit der Liste. Und Arizona State gegen Southern Utah. Das war Donnerstag auf Freitag. Freitag auf so Freitag auf Samstag, wenn ich schlafen werde, um irgendwie für 17 Menschen in dieser Republik äh, Schienenersatzverkehr ersatzverkehr für äh, den Bahnstreik zu spielen, können sich die Hörer vergnügt Virginia Tech gegen North Carolina geben, das ist in Nacht von Freitag auf Samstag um Mitternacht, Christian, und damit zu einer ganz annehmbaren an Zeit, eigentlich.
0: Ja, wenn man, ich werde noch, ich bin daran überlegen, ob ich aus Solidarität mit dir früher ins Bett gehe oder äh, als, als Provo, Provo, Profiteur des eben angeschlossenen Fahrdienstes. Äh, ja, ist für mich eigentlich eine spannende Partie. Wir haben, Jan und ich haben beide im lead auf North Carolina raufgeknüppelt. Ähm, das Problem ist, dass Virginia Tech in den letzten Jahren auch nicht besonders gut war, aber äh, könnte, könnte spannender werden, als das Ranking jetzt vielleicht vermuten lassen würde von 10 gegen Unranked.
2: Jan? Also wir machen danach noch irgendwann das Picking against the Spread, aber da ist das Spiel natürlich ja. auch mit drin, aber klar.
1: Ja gut, da kann sein, dass ich dann das, das Christian allein übernehmen muss, aber ähm, ich äh, bin irgendwie, ich weiß nicht, bei Virginia Tech bin ich ein bisschen skeptisch, ob die das so eng halten können. Ich würde es mir wünschen, aber äh, ich, ich habe jetzt auch nicht, oder wir haben jetzt ja nicht ganz schlimm auf UNC rumge rumgeknüppelt, sondern wir haben nur gesagt, dass äh, Rang 10 man kann von diesen Preseason Rankings halten, was man will. Ich halte da relativ wenig von. Ich glaube, Christian geht es ähnlich. Ja. Ähm, Dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, das ist, was wir äh, da sehen, weil die einfach eine ganze Menge Unwägbarkeiten haben. Das kann sich ja alles auflösen. Das ist ja das Spannende am College Football. Du weißt halt nicht, wer nachkommt, wenn Leute, also wenn denen die, die ganze, das ganze Scale Core abhanden kommen Die zwei Top Runner, die zwei Top Receiver. Die Runner waren dann auch noch nebenbei der dritte und vierte Receiver von den Receptions her. Dann ist halt ist halt einfach ein bisschen schwierig. Die haben da hinter, hinter ein paar spannende Jungs. Aber ähm, da muss sich Sam Howell erstmal, erstmal strecken, um auf, eben auf die Produktion zu kommen vom letzten Jahr. Und die Defense hatte so ihre Aufs und Ups. Von daher, vielleicht ist ja was möglich für die Hokies.
2: Gut, ansonsten an dem Tag Charlotte gegen Duke, Wake Forest gegen Old Dominion, Eastern Michigan gegen San Francisco, Pennsylvania, das klingt schon irgendwie nach Highschool, Kansas, <lacht> Kansas gegen South Dakota, ich vermute South Dakota Favorit mit 10, äh, um 3 Uhr morgens <lacht> Northwestern gegen Michigan <lacht> State, Jan.
1: Ja, das ist ein Spiel, was das kann ich... So ich wahrscheinlich,
2: das kann ich wahrscheinlich dann schon auf der Autobahn noch im ESPN Radio verfolgen.
1: Ja, da bin ich bin ich also beide Teams. Man darf nicht vergessen, dass Northwestern seine Division, also die Big Ten West, letztes Jahr gewonnen hat, letzte Saison gewonnen hat. Ähm, beide haben so ein, doch einige einige Umbrüche noch mal gehabt. Bei Northwestern sind wirklich sehr, sehr viele Spieler weg. Äh, ähm, ein paar ja auch hoch in der Draft, äh, ein paar mehr Transfers, als man das vielleicht gewünscht hätte. Und hat sich jetzt auch noch der Starting Running Back irgendwie für die Saison, fällt auch noch aus. Das ist ja, eine, ist ja bei Northwestern eine eher wichtige Position. Michigan State im zweiten Jahr von, von Mel Tucker ist halt auch ein bisschen... Schwierig, da ist, da sind auch doch ein paar, paar, ein paar mehr Spieler abhanden. Das ist jetzt nicht der ganz große Umbruch, aber ich glaube, schematisch wird da, ähm, muss ich, muss ich das Team erst finden. Das sind zwei Teams, von denen ich jetzt in dieser Saison nicht so wahnsinnig viel erwarte, aber ähm, kann ja auch durchaus sein, dass man mit so einem Sieg zu Beginn dann, äh, ja, so einen kleinen, zumindest, äh, sagen wir mal, mit der Optimismus ein bisschen größer ist, einen kleinen Höhenflug bekommt, äh, und äh, dann sich doch noch ein paar mehr Siege einsammelt ist für mich ziemlich ziemlich ausgeglichen. Ein bisschen, bisschen würde ich auf noch besser setzen, wahrscheinlich.
2: Ja, also Big Ten-Duell, ähm, das dann auf ESPN, also auch im ESPN-Play, wie gesagt, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr morgens, ansonsten noch Colorado gegen Northern Colorado und Colorado State gegen South Dakota State. Also da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei und für alle Regionen, also, irgend in irgendeiner Region der USA war irgendwer bestimmt und, äh, und kann das noch und man kann sich da irgendwie mit identifizieren. Aber natürlich, das Gros des Programms kommt wie gewohnt am Samstag, aber liebe Zuhörer, es geht bis Montag durch. Also wir sind jetzt am Samstag angekommen. Sam Nikola,
1: ja? willst du wirklich alle Spiele, die Samstag laufen, jetzt?
2: Nein, aber wir <lacht> okay. werden sie nicht alle besprechen, aber wir haben aber wir haben ein paar Kracher dabei, über die es sich durchaus unbedingt. lohnt, zu sprechen. Ähm, Genau, also Oklahoma spielt bei Tulane, das wird jetzt gedreht wegen des Hurricanes, das spielt, das spielt jetzt in Oklahoma, aber es geht direkt um 18. los mit Wisconsin gegen Penn State, äh, Christian, und das ist was, da müssen wir einfach stoppen und drüber reden, weil das ist, das ist Kreml der Kreml der Big Ten eigentlich.
0: Ja, Wisconsin ist mit der 12 irgendwie ein bisschen underrated. Ich glaube, die würden, um nochmal wieder auf North Carolina draufzuhauen, ich glaube, die würden mit denen ziemlich Schlitten fahren. Ähm, Penn State sehr, sehr gute Saisons gespielt, zum Teil auch sehr gut rekrutiert, aber nie den letzten Schritt gemacht. Da erwartet man drauf. Jan, glaubst du, sie können diesen Schritt dieses Jahr machen?
1: Ich sehe es nicht. Was vor allem daran liegt, dass ich einfach skeptisch bei, bei Sean Clifford, bei dem Quarterback bin, weil der zwar in einigen Spielen besser ausgesehen hat, als ich es dachte, aber immer wieder irgendwelche grotesken Böcke drin hat und ähm, ja, daher, ich, ich glaube nicht, dass der die Offense tragen kann. Ähm, das ist so ein bisschen das größte Problem. Dann haben sie natürlich in der Defense ihre beiden Pass-Rusher verloren, aber ähm, wie gesagt, die, die, der Rest ist, glaube ich, in der Defense, sieht ziemlich gut aus, aber kriegt, also ohne den, sie haben, nicht glaube ich, nicht so ein dominantes Laufspiel wie wisconsin zeitweilig, dass man auf Quarterback irgendeinen irgendein Otto hinsetzen kann. Äh, und von daher... Sehe ich, seh ich das ehrlich gesagt nicht so ganz, dass äh, Penn State dieses Jahr den Schritt machen wird. Aber die können eine gute Rolle spielen, weil die sonst relativ ähm, ausgeglichen besetzt sind. Das wäre jetzt mein Take zu Penn State. Aber ich würde auch genau wie du Wisconsin ein Stück davor sehen. Und die Line das, das Run-Game, dann haben sie mit Graham Mertz ja wirklich einen Quarterback, der vielleicht auch mal ein bisschen mehr ist als das, was wir gerade äh, sagten und eine ziemlich erfahrene Defense. Die könnten, die könnten unangenehm zu spielen oder sind eh unangenehm zu spielen, aber die könnten noch unangenehmer sein als sonst.
2: Okay, dann äh, überspringen wir so also Kentucky, Boston College, Michigan, Western Michigan. Da sollte ja. hoffentlich <lacht> auch nichts passieren. Wir erinnern uns alle an Michigan gegen Appalachian State. Vor 14 Jahren war das, glaube ich. 2007 müsste es gewesen sein.
1: Das erste Spiel des Big Ten Networks. Ich habe es live gesehen damals. Es war äh, sehr, sehr gut. Aber, ja, und ähm,
0: 300 Mark dafür bezahlt.
1: <lacht> Nein, aber Western Michigan hat eine spannende Offense. Äh, von daher ähm, muss Michigan ein bisschen aufpassen.
2: Yukon Holy Cross wird bestimmt auch ein ganz großer Kracher. Für, 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 für die, die drüben sind Tickets ab 6 Dollar. Ähm. Äh,
1: Christian wäre für Holy Cross sicherlich auch ein geeigneter AT, oder? Ey, ich bin mittlerweile so
0: weit, Jan. Wenn mich jemand für in eine, der für eine Position als AT bezahlen würde, sagen wir so, die Anzahl der Schulen, die, die, die in Frage kämen, wäre deutlich größer als die Anzahl der Schulen, die nicht in Frage kämen. Insofern, I'm open for business.
2: An, an, an dem, ich glaube, und dann äh, Motto der Schule: bei Christian, jeder nur ein Kreuz.
1: Oh, es aber...
0: wird, wird übel, aber äh, wer das anschaut, ich hatte fast einen bösen Take gebracht, der mich der, der dazu geführt hätte, dass ich nie wieder Deutschland-Spiel hätte kommentieren dürfen.
1: Also. Äh, Christian, ich glaube, statt Wisconsin-Penn State kann man da auch mal Yukon gegen Holy Cross.
0: Du, ich weiß, ich weiß, dass ich um die Uhrzeit definitiv noch keine Zeit haben werde. Das ist die gute Nachricht für mich und auch für Nikola. Es ist übrigens auch sehr
1: gut, dass die dass Holy da, Cross.
2: Also auf der anderen Seite, was wir sehen werden, also mh.
1: Nicola, Christian, aber die Crusaders sind natürlich ein wirklich sehr, sehr guter Name für ein Team aus Hol oder von Holy Cross. Ja, ja.
2: heißen die wirklich so? Die, ja. ja, 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 ja. Ich spiele Spiel, Spiel, Spiel in, Spiel, Spiel in der Patriot League, aber na, na herzlichen ja, genau. Glückwunsch.
1: <lacht> Alle Klischees erfüllt. Boah, wirklich. Da haben wir, glaube ich, ein neues ich glaub, haben, FCs das Lieblingsteam.
0: Das, ich wollte gerade sagen, es gab im Around the NFL Podcast mal the Team of ATM ATN in diesem Podcast. Wir müssen eigentlich jede Woche jetzt über Holy Cross reden. Ja.
2: Co Co Color natürlich, Royal Purple. Genau. Also ich, ich kannte Königsblau. Äh, Royales Lila ist mir jetzt zwar neu, aber aber hey, Holy Cross played in the 1946 Orange Bowl. Ja? Also wer sind wir? Um über um die zu lachen.
1: Historien. Ja, Geschichte. Geschichte, so. Geschichte. Geschichte, Geschichte, Geschichte.
2: Leute. Weiter Text. Weiter, genau. Ich, ich, spüre, ich spüre negative Holy Cross Vibes in diesem Podcast, aber egal. Kansas State gegen Stanford. Das ist Power Five im Duell, aber ist es das, ist das, das wert, Jan?
1: Nein. Gut. Ich muss jetzt, <lacht> ich muss jetzt ein bisschen
2: auf die <lacht> Okay, dann überspringen wir die nächsten. Georgia State Army, Nebraska Fordham. Oregon Fresno State, Arkansas gegen Rice, Air Force gegen Lafayette und gehen um 21.30 Uhr auf wahrscheinlich das Spiel, das Christian und ich uns dann am, am, am Samstagabend in, in, in Stuttgart gönnen werden, wenn ich nicht irgendwie komplett tot ins Bett falle. Ähm, Miami gegen Alabama, Christian.
0: Die gute Nachricht, Nikolai, ich bin nicht weit und werde dich mit all meinen Kräften wiederbeleben, solltest du tot fallen. Ja,
2: ähm, auch nur, weil, weil du sonst Sonntag keinen Fahrer hast, um nach hause zu kommen Naja, also, ist ja, ist ja
0: na ja, sagen wir es mal so, so Nikola Ich bin gar nicht mal so na, ist es, ähm, Ich wollte keine Witze über anstehende Footballspiele machen ähm, ja, Alabama wird mal wieder Jemand aus der ACC zur Saisonbeginn verprügeln Warum auch nicht ähm, äh, mal gucken, wie Also es ist natürlich, Alabama hat einen neuen Quarterback Ja, wir haben jetzt gerade gehört, jones ist der neue Starter Bei den Patriots, Herzlichen Glückwunsch und schon, äh, wie auch immer ähm, wir sehen den ersten Auftritt von Bill O'Brien als neuen OC von Alabama. Das wird uns sehr spannend. Miami waren wir uns ja auch einig, fast ein bisschen unterschätzt, auch wenn ein ACC-Team eigentlich niemals unterschätzt werden kann, sondern maximal überschätzt. Aber ja, wir sind gespannt, wie lange Miami und ob Miami da anderthalb, zwei Viertel mithalten wird können und wie schnell da die Maschine rollt.
2: Ja, lassen wir uns lassen wir uns überraschen. Cincinnati, Miami, Ohio zur gleichen Zeit. Und zur gleichen Zeit, Jan, Iowa gegen Indiana.
1: Das ist ein spannendes Spiel. Da haben wir. Die 18 gegen äh, die
2: 17 laut Preseason Rankings.
1: Genau. Und ich halte beide Teams auch für Top 25 würdig. Äh, wie gesagt, wo jetzt genau in, äh, mit den Rankings, das äh, uns ist uns eigentlich egal. Wir hatten ja schon in der, in der, langen Preview drüber gesprochen. Von Indiana erwarte ich dieses Jahr erneut einiges mit, mit Panics als Quarterback und einer, einer sehr, spannenden opportunistischen Defense. Die müssen halt ein bisschen ein bisschen Laufspiel in Gang kriegen, um den zu entlasten. Und bei Iowa liegt es halt anders am Quarterback. Wenn der irgendwie zumindest zu einem durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Big Ten Verwalter wird, dann rechne ich mit den Hawkeyes, denn die haben eigentlich ein spannendes Skillcore. Da hängt es ein bisschen daran. Und ähm, ja gut, die haben mit der Defense ein bisschen was verloren allein, aber dahinter sieht es auch gut aus. Also das ist ein Spiel, das könnte auf Augenhöhe sein und ähm, ja, wie gesagt, Teams mit etwas unterschiedlichen Stärken und Schwächen, ist sicherlich ein guter Kandidat, wenn es bei Alabama gegen Miami relativ früh 28-3 steht. Für? Das kannst du uns in unserem <lacht> ACC-Fan-Podcast nicht ernsthaft fragen.
2: Okay, gut. Äh, danach, Navy Marshall, äh, Herr, Herr Weckwert, wenn Sie sich zwischendurch ausklinken wollen, be my guest. Ja, ja. Um, ich Uh, Navy gegen Marshall, Maryland gegen West Virginia, Mississippi State gegen Louisiana Tech, Missouri gegen Central Michigan, Pittsburgh gegen UMass, Wyoming gegen Montana State, Iowa State gegen Northern Iowa, dann Texas gegen Louisiana, Christian, wie sehr muss, das ist immerhin 21 gegen 23, <laughs> die Raging
1: Agents, genau. Agents,
2: Agents. You know? Tickets ab, ab 9 Dollar in Austin. Christian, also... Ne, würde also, ich mir anschauen. Würde ich mir ich anschauen, wenn Fall. man hin dürfte, ja.
0: Louisiana ist ein gutes Team.
2: Was, äh, Also wie sehr muss, äh, So, sagen wir es mal so, wie sehr wird unsere WhatsApp-Gruppe am Samstagabend leiden? Verformulieren wir das mal so.
0: Ganz ehrlich, gar nicht so krass, weil Louisiana ist ein gutes Team. Es ist nicht so, wie wenn du jetzt gegen... Die, die ja, Kenzo aber der verliert. Anspruch
2: von Cell ist ein anderer.
0: Ja, aber Selbstreflexion und Anspruch und Selbstwahrnehmung, das ist halt immer... Ja, Bourdieu hätte halt auch gesagt, wenn du dich nicht reflektierst, dann handelst du wie ein Automat. Das ist Texas, die letzten Jahre passiert sind, sind damit nicht gut gefahren. Was lernen wir denn daraus? Texas sollte mehr Bourdieu lesen. Wenn sie es nicht getan haben, werden sie auch gegen Düsseldorf verlieren.
2: Aber sind wir aber ja beim Parallelen zu Nebraska, oder? Ne?
1: Das war jetzt ein bisschen an Hannah beigezogen. <lacht> hey. Bitte. Die Theorie hat noch
0: keiner, die noch, keiner ver äh, noch keiner falsifiziert und
1: die so Die wird am Samstag entweder verifiziert oder falsifiziert. Ja, nicht schon mal.
2: <lacht> Freunde, Freunde, Freunde. Ja, also Texas, in der USC gegen San Jose State, passiert da was? Oh, Spartans. <lacht>
1: <lacht> ja, die Spartans haben... Äh nicht, also, der, die haben sich ja mit ihren, also mit ihrer Offense, mit dem Nick Starker, der da jetzt das zweite Jahr spielt als Quarterback, die haben sich ein bisschen einge eingegroovt ja schon letzt, letzt, jetzt am Wochenende, äh, mit einem neuen Skillcore, aber nein, äh, das wäre jetzt sehr überraschend, äh, wenn die jetzt plötzlich äh, USC da wegbomben würden mit einem äh, Deep-Passing-Game oder so.
2: So, nachdem, nachdem ich dann Christian aus meinem Hotelzimmer geschmissen habe, nach dem, äh, dem Alabama-Miami-Spiel, wird er sich dann natürlich irgendwie versuchen, einen Stream zu suchen von Liberty gegen Campbell. Einfach, also die Campbell Fighting Camels. Bester Teamname. Kann ich mich als
1: Westerwälder...
2: Die, 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 die Kampfkamele.
0: Da kann ich mich als Westerwälder mit identifizieren. Finde ich gut, wenn Leute auf herrlichen Namen setzen.
2: Ja, bei Fighting Farmers kann man mir noch vorstellen. Fighting Camels weiß er nicht. Hm?
0: Vielleicht, haben die, vielleicht haben die Kamele Schlagringe an ihren Lippen. Also
2: wo nicht. in Nordamerika eine, in, in namen gibt es bitte Kamele?
0: Wo gibt es äh, 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 Weißt du, Jan, was mich bei Nikola am meisten beeindruckt? Dass der immer noch viele Sachen, gerade im US-Sport,
1: versucht mit Logik zu lösen. Gerade ist... ja, bei, bei den Löwen, Tiger, mein Gott.
2: Ja, aber wieso Kamele?
0: Nikola, du bist ja mittlerweile ein erfahrener Journalist, stellen den Medien Nee, eine nee, der,
1: der,
2: der, 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 nee, jetzt mal ernsthaft. Der Tiger und der Löwe, ja, ähm, stellen ja im Tierreich auch so eine gewisse Dominanz da, ja, äh, was, was, was Königliches und so weiter und so fort. Ähm, wir hatten irgendwie mal irgendwie ein Team in, in Schleswig-Holstein, das hat sich die Ernst gemacht, wo ich dachte, na, Ameisen, warum nicht? Aber äh, jetzt Kamele, ernsthaft?
0: Ja, die waren halt die Königstiere im alten Ägypten. Also, das ist
2: aber nicht so. Ja, gut. Hm. Nun, was soll ich sagen? Ähm, total. Äh, ja, also die, die, Campbell, die Campbell Fighting Camels, wo auch, immer, wo auch übrigens immer die, die Campbell University ist. Also,
0: Nikola, vielleicht war es ganz einfacher. Und einfach der Zigarettensponsor hatte einfach die, die Kohle übernommen, deswegen hat man sich so übernommen. Keine
2: Ahnung. Ein Team aus dem Bundesstaat North Carolina. Es gibt die Fighting Camels und die Lady Camels.
0: Ja, und beide hast du schon viermal kommentiert. Aber gut, das dann allem anderen.
2: <lacht> Nun, okay. Ähm, was, hat, was hat die Nacht so zu bieten, was Menschen interessieren könnte? Da ist viel... Ja, ich meine sowas wie Purdue gegen Oregon State, Christian, ist ja auch eigentlich Big Ten gegen Pac-12, aber ja, nicht so, das ist halt nicht aus dem oberen Regal, würde ich einfach mal so formulieren. Nein, ist es nicht.
0: Kann man sich anschauen, wenn man verzweifelt ist oder noch nicht verzweifelt genug ist nach dem, was man vorab gesehen hat.
2: Äh, Auburn spielt übrigens gegen Akron. Da hat der Jan gesagt, Akron ist auch äh, ganz, könnte auch ganz schlimme ja. Kost werden.
1: Akron ist auch noch der einzig gute Spieler, nämlich oder der einzig gute Offense-Spieler, nämlich der Running Back ist jetzt wegen Verstößen gegen Waffengesetze äh, nicht mehr im Team und diese Offense wird grotesk sch schlecht. Also äh, ist, äh, ja.
2: Sie spielen nicht mehr in der Shotgun, ne?
1: Alter! Oh, Alter. <lacht> jetzt klinge ich mich aus. Mach. Es gibt noch ein ganz großes Spiel. Willst du das nicht noch gerade so mitnehmen. Jetzt, jetzt gibt
0: ja halt die fünf Minuten, verdammt. Clemson, nein Georgia.
1: Minuten.
0: 31.
2: 3 gegen fünf In das ist ein
1: Großes Spiel, oder?
2: Im Stadion ja. der Panthers.
1: Ist es. Ja, ja äh, wir haben, das ist ja letztlich das erste Spiel, was schon ein bisschen so, so einen äh, kleinen ja. Verweis auf die Playoffs gibt. Ne? Wer, es wer, ist wer ein verliert? Spiel,
2: über das wir wahrscheinlich, wenn wir dieses Playoff-Komitee irgendwann Mitte Dezember Machen, reden werden, weil wir wahrscheinlich den Verlierer attestieren werden, es war ein Quality-Loss.
1: Genau, oder der, oder der Gewinner kriegt, wenn er sich irgendwo anders eine unglückliche Niederlage einhandelt, kann man sagen, aber er hat immer in dieses Spiel gewonnen. Genau. Ja.
2: Das so viel, können wir schon Na, mit der das, Glaskugel projizieren. Das, pro
1: das, pro das, pro das ist schon eines der absoluten Top-Spiele. Wann haben wir so ein Ding mal am Anfang? Also, das ist, äh, wir haben ab und zu mal gute, aber das hier ist jetzt wirklich, äh, high-end. Nur, äh, bei Georgia gibt es ja leichte Probleme gerade, weil sich ungefähr das fast das ganze Receiving-Core verletzt hat. Zumindest alle Spieler, die da irgendwie eine größere Rolle hätten spielen sollen. Äh, und ähm, Oder fast alle Spieler, gerade bei, bei den Ends äh, Und ähm, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Jetzt hat man mit JT Daniels endlich mal einen Quarterback, der eben auch mal äh, das, die gute O-Line und die guten Runner mal sinnvoll ergänzen kann. Und dann gehen ihm gerade irgendwie alle Receiver flöten oder viele Receiver flöten. Also, zum Teil ja schon länger, die sind dann nicht wieder fit geworden. Die beiden Kreuzbandrisskandidaten, Pickens und Blaylock, und dann haben sie die beiden Tightends verloren. Der dritte Tightend ist irgendwie, hat jetzt lange nicht trainiert, ist angeschlagen. Der Center hat eine Handverletzung und hat jetzt irgendwie versucht, mit der anderen Hand zu snappen, was, glaube ich, nicht die Idee ist, mit der man gegen Clemson und Clemsons D-Line agieren sollte. Da wird wahrscheinlich dann eher der Backup spielen. Das ist ein bisschen schade, aber ähm, wer weiß. Vielleicht, äh, vielleicht klappt es ja trotzdem, dass die, äh, dass die Offense der, der Bulldogs da ein bisschen was zu bieten hat äh, durch eben die, die übrig gebliebenen Receiver oder eben ein sehr starkes Run-Game. Wer weiß. Oder eben, dass die Defensive Bulldogs so gut ist und DJ Uyangalile dauernd unter Druck setzt, dass das ein Lowscorer wird, wovon ich nicht unbedingt ausgehe. Ich glaube, das ist eher so im Mittelbereich anzusiedeln, aber wer weiß. Das ist auf jeden Fall natürlich, ja.
2: Nee, nee, ich wollte nur sagen, das ist ein ABC-Spiel, das heißt, es ist auch im ESPN-Player zu sehen. Das ist das Primetime-Game quasi des Tages, wenig überraschend. Ich meine, natürlich hätten wir da alle gerne Liberty gegen Campbell gesehen, aber manchmal muss man sich einfach fügen und Clemson gegen Georgia akzeptieren.
1: Müsste, müsste man notfalls mitleben.
2: Gut, dann äh, Christian, also Clemson gegen Georgia, Meinung noch dazu?
0: Jan hat es ja wunderbar beschrieben, Clemson ist dadurch der Favorit, aber Georgia hat eben dieses Argumente, wenn es nicht läuft dass man äh, dass man da eben auf viele verletzungsbedingte Spiele nicht zurückgreifen konnte. Und es ist natürlich ein geiles Matchup, muss ich sagen. Und da freue ich mich sehr drauf und ist natürlich auch dem Betassel geschuldet, dass wir Playoffs haben und nicht mehr eben diese, dieses BCS-Format, wo nur zwei Teams reingekommen sind, dass man im Zweifel sich auch mal so eine Niederlage leisten kann.
2: Aber es sind beides Programme, die es nicht gewohnt sind, 0 und 1 in eine Saison zu starten.
0: Ja, das ist in der Tat richtig,
2: Nikola. Also das, ne, das ist, ist was, also das, sehr richtig. ich glaub, das ja, sollte ja. man nicht unterschätzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Um,
0: freue ich mich drauf. Wird, wird sehr gut werden.
2: Ja, denke ich auch. Dann, äh, ja, ist, ist, in der Nacht ist auch viel FPS gegen FCS äh, oder FPS gegen, gegen nicht so gut. Also Texas A&M ja, gegen Kent State könnte auch ein bisschen eklig werden, glaube ich. Äh, Washington ja. gegen Montana erwarte ich auch nicht so viel. Wenderbild gegen East Tennessee State, ja, dann äh, muss ich Wenderbild vielleicht strecken. Man weiß es nicht. Ähm, was haben wir noch? UCLA gegen LSU. Ähm, LSU darf einmal quer durchs Land fliegen zum Rose Bowl nach Pasadena. Ähm, ich könnte mir vorstellen, LSU spielt gerne im Rose Bowl, werden sie auch gerne gegen UCLA spielen.
0: Naja, wir haben halt, äh, wir haben halt jetzt schon gesehen, dass UCLA zumindest mal gut genug ist, um dann äh, ordentliches ordentliches Mid major mit Hawaii. Und ähm, bei LSU gab es ja auch die eine oder andere Veränderung und man muss jetzt auch tatsächlich mal sehen, wie, die, wie, die, wie sich die Offense entwickelt, das war ein großes Problem ähm, und äh, normalerweise im Recruiting vom Talent her, eines der, der Programme, die noch weiter nach oben gehen als, äh, als 16 mit Derek Stingley, vermutlich mit den besten defensiven Spielern der SEC, wenn nicht Nationwide, ähm, ich sag mal so, dahin wird, wird UCLA eher nicht werfen, sondern sie werden gucken, wo ist Stingley, und da geht der Ball nicht hin. Und, äh, das kann interessant werden. Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass UCLA, UCLA ist der Außenseiter. Ich glaube nicht, dass die komplett chancenlos sind.
2: Das ist dann ein Fox-Spiel, das ist so in Deutschland ein bisschen schwieriger zu gucken, aber auch da findet sich immer eine Lösung. Übrigens, ich glaube, die Liste ist gar nicht mal so lang. Ihr seid es bloß nicht mehr gewohnt, dass so viele Stücke-Spiele stattfinden und dass ja. ich nicht erst mal anfange, 14 Spiele runterzurattern, die wegen Corona ausfallen. Das
0: stimmt.
2: Ähm, ja. Wir sind einfach zurück in der, im normalen College-Football-Wahnsinn. Es sind halt 130 Teams in der, in der, in der FPS. Und äh, ja gut, wenn die sich, natürlich sind es ein paar mehr Spiele, wenn die sich an den FCS-Team einladen, aber nichtsdestotrotz, das ist, halt die, das ist halt die Masse an Teams, die da unterwegs ist. Also ja. Kalifornien ähm, spielt gegen Nevada. Arizona spielt gegen BYU ähm, in Las Vegas im Stall der Raiders. Ähm, bestimmt ein super Trip für BYU in Las Vegas. Ähm, die
0: <lacht> 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 ja, korrekt. Arizona mit einem neuen Headcoach Jeff Das könnte interessant werden, nach dem genau. Programm äh, Jeff Kevin Sumlin die letzten Jahre extrem viel auf die Fresse bekommen hat, muss man wirklich so direkt zu so sagen. Ja, also
2: genau. Äh, also das das letztjährige Arizona, ehrlich gesagt, ist BYU jetzt Favorit mit 30.
0: Mhm, Aber es genau.
2: ist BYU ohne Zach Wilson, dem neuen Starting Quarterback der New York Jets.
0: ist korrekt, ja. Und Zach Wilson war da nicht nur das letzte, sondern auch das vorletzte Jahr Starter. Und auch die O-Line hat einiges an, äh, an, an Kapital verloren, haben noch einen sehr interessanten Teil auf dem Roster. Also mit Sicherheit kein komplett schlechter Roster der da der da agiert und mit Sicherheit der leichte Favorit, nicht mit 30, aber trotzdem leichter Favorit bei den Wildcats ist.
2: Das also um 4.30 Uhr morgens, für die, die wirklich schlaflos sind und ähm, spätestens wenn die GFA saison vorbei ist, werde ich mich, glaube ich, äh, wieder mehr mit Keine diesen mit, mit diesen beschäftigen. San Diego State gegen New Mexico State, noch Washington State gegen Utah State, 5.59 Uhr morgens Hawaii gegen Portland State, das ist dann wahrscheinlich das, was wir im Radio dann hören, wenn ja. wenn wir dann sonntags von Stuttgart nach Marburg fahren, ne?
0: Ja, so ist es. Es hat ja eine gewisse Tradition. Die Frage, ob es an, an UC gegen Washington State auf dem Weg nach Kirchdorf rankommt, aber das wird sich zeigen.
2: Und UCLA gegen Washington State war das auf dem Weg nach Dresden, ne? von Frankfurt ja. nach Dresden ja. 2019, das weiß ich auch noch. Dann geht's nämlich weiter. Normalerweise würden wir ihnen ja sagen, sonntags ist dann NFL. Das sagen wir ihnen erst aber ab nächster Woche, weil dieses Wochenende ist nichts. Es ist nicht mal Preseason. Da sind ja nur noch drei, es sind ja nur drei Preseason-Wochenenden, seitdem man auf 17 Spiele gegangen ist. Das heißt, College Football hat die Bühne für sich und man muss sagen, College Football nutzt es auch, um sich auszubreiten und rightfully so würde ich sagen, äh, denn sie bieten uns dann in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das heißt, wenn ich dann abends nach etwa 3.500 Kilometern in 17 Stunden quer durch Deutschland zu Hause wieder angekommen bin. Florida State gegen Notre Dame.
0: Ja, kann, kann man würde ich sagen. Ähm Wir haben ja letzte Woche schon, schon mal leicht drüber gesprochen, kann Florida State endlich ähm, wieder etwas an... Qualität gewinnen und wieder ein ernsthafter Herausforderer für Clemson sein. Ich glaube, dieses Jahr ist es noch zu früh. Ich bin aber auch grundsätzlich überzeugt, dass der jetzige Trainerstab dort ähm, in die richtige Richtung eingeschlagen hat. Das dauert. Äh, Notre Dame hat auch einiges verloren unter anderem Starting Quarterback Ian Book in die NFL. Ähm, Notre Dame offensichtlich der Favorit in dem Spiel, sogar relativ klar. Ähm, Trotzdem kann es nur im Interesse der ACC sein, wenn Florida State eher früher als später relevant sein wird. Insofern um, glaube ich, ja. würde, würde ich zumindest sagen, weil nur Clemson ist halt auf Dauer ein bisschen wenig. Und Miami ein bisschen. Und gut, auf Carolina muss man jetzt halt sehen, wie die Entwicklung ist, aber ja.
2: Florida State. FS muss FS ich FSU gehört normalerweise hat.
0: nach oben, also in die, in die Konferenz.
2: Eigentlich schon, ja. Und eigentlich ist das The Floyd Setting in Notre Dame. Vom Namen her ist das, äh, eigentlich ein Top-Duell, ne? Also.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und von der Historie im College Football. Also. Ja. ja. Und weil das alles nicht genug ist, gibt's auch Monday Night Football beim College Football. Das ist fantastisch, oder? All Miss gegen Louisville. In der Nacht und Montag auf Dienstag um zwei. Im, im Dome in ja. Atlanta.
0: Ja, wir haben es ja, wir haben es ja schon mal angesprochen, dass äh, die Lang Kiffin -Exper Experience zumindest äh, beim Thema Impfen äh, eher eine sehr positive ist, tatsächlich. Wenn, man, wenn ich mir das Recht herausnehme, das so zu beurteilen. Louisville in den letzten Jahren immer ein sehr, sehr ordentliches gutes Programm gewesen. Die, die Rabbits sind für mich etwas der Favorit in, in dem Spiel. Um, aber. Auf Louisville bin ich tatsächlich dieses Jahr sehr gespannt, weil es so ein bisschen die Frage, während in der ACC ähm, hinter hinter Clemson so ein bisschen für Aufruhr sorgt. Und wie die offensichtlichen Kandidaten sind auf Carolina und Miami, aber auch bei den bei den Cards äh, geht es durchaus in eine in der ordentliche Richtung in den letzten Jahren. Von daher würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich meine, es ist die die eine Woche, wo in der NFL tatsächlich nichts passiert, ja. Wir nehmen jetzt an Dienstagabend auf, wo wir jetzt gerade die ganzen Roster-Cuts hinter uns haben. Ähm, und äh, der Samstag, das Wochenende, ist dann frei. Zumindest wenn man nicht gerade im deutschen Football unterwegs ist. Äh, oder anderweitig europäisch. Und insofern, also, das sind schon, äh, dafür, also die zwei Ansätze sind halt gut, dafür, dass es alleinstellende Ansätze sind mit Notre Dame, FSU
2: und nur gegen Die Ole Rebels. Nun, dann ähm, sollte es das äh, gewesen sein, genau, die, die ganzen Cuts und so besprechen wir dann, äh, also die, die namhaftesten Cuts besprechen wir Donnerstag dann in der Big Show. Ähm, das äh, ist dann wieder Thema und äh, natürlich dann auch ähm, was sonst noch in der NFL passiert ist, wie gesagt, die hat jetzt eine Woche auf, bevor es dann nächsten Donnerstag losgeht in der NFL mit dem Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys und dann am Sonntag mit dem äh, richtigen Spieltag, wo dann nochmal 14 Teams aufeinandertreffen. Aber wie gesagt, erstmal ist Colts mit dem Programm. Wir machen hier eine kurze Pause. Und dann äh, gibt es wieder unser allseits beliebtes Picking Against the Spread, diesmal in der ja, XXL Week 1 Version. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind angekommen beim 2-Minute-Drill ähm, und natürlich beim Picking Against the Spread. Ja, endlich können wir mal wieder. Und... Diesmal auch relativ sicher nicht, dass, sind wir uns relativ sicher, dass nicht bis irgendwie Samstag noch zehn Spiele wegen wie Corona äh, annulliert werden. Also hoffen wir zumindest. Wir fangen mal an. UCF gegen Boise State, Jan. UCF mit 5.
1: Uh, UCF mit 7.
2: Okay. Dann Christian NC State gegen South Florida. NC State mit 18,5. Uh, NC State mit 16. Minnesota gegen Ohio State, ja, in Ohio State mit 14.
1: 14 ist ganz schön wenig, ne, für das, was Ohio State sonst in der äh, Big Ten so abgerissen ja, hat. Es ist da noch
2: eins auswärts mit vielen Unbekannten.
1: Ja, ja, aber ich meine, es ist, in den letzten zwei Jahren gab es sehr wenig Siege innerhalb der Big Ten mit weniger als 14 Punkten für Ohio State, darum ähm, ich finde das gut, also ich freue mich, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, Trotzdem mehr als das, also 17 oder so.
2: Christian, Tennessee gegen Bowling Green, Tennessee mit 35.
1: <lacht> Christian, du es.
0: Nach allem, was mir Jan zu Bowling Green ja. ist Tennessee mit 40.
1: Die haben ihre besten vier Spieler in einem schlechtesten oder fünf Spieler in einem der schlechtesten Teams von und hat sogar einer in die FCS transferiert, weil er keinen Bock mehr hatte, glaube ich. Also das ist ein ziemlicher Autounfall.
0: Also was für Nikola eigentlich? Eigentlich ja.
2: Also etwas, was man in der Bundesliga harter nennen würde, aber gut.
1: <lacht> 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 schön, dass wir uns das direkt in
0: der Wieder genau, direkt eine der Sendung und wie viel, viele Hörer habt ihr diese Woche verloren? Ausreichend.
2: <lacht> wir haben sie wenigstens, wir können sie noch verlieren. Ähm, Virginia Tech gegen North Carolina, Jan. Äh, North Carolina mit 5,5. Mhm,
1: ja, ich sag mal mit 7. Das, das ist aber ungefähr die Range, die ich jetzt auch erwartet hätte. Nicht zu viel.
2: Christian, Northwestern gegen Michigan. Northwestern mit drei. Ähm, nee, Michigan State, nicht Michigan. Entschuldigung. Also Northwestern gegen Michigan State. Northwestern mit drei.
0: Northwestern mit dem Touchdown.
2: Jan, Wisconsin gegen Penn State. Wisconsin mit fünfeinhalb.
1: Ja, äh, haben wir dasselbe wie eben. Ich würde sagen, Wisconsin mit 7. Wird ein enges Spiel, aber ich äh, schätze die Badgers dann doch ein bisschen stärker ein.
2: Okay, dann Christian Michigan. Diesmal das echte Michigan gegen Western Michigan. Michigan mit 17.
0: Also, Schma ja, nee, Michigan mit 20. Das wird das Jahr der Wolverines, ganz bestimmt.
2: Das Over-Under macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, Jan. 67.
1: Ja, das Ding ist. Western Michigan hat wirklich, wirklich eine gute Offense. Die haben ein super Run-Game, das haben sie traditionell und haben jetzt mit Caleb Ellaby einen Quarterback, der einen tollen Arm hat und der wirklich auch gute, gute Deep-Boards werfen kann, der, glaube ich, auch für die Draft noch zumindest so im erweiterten Spektrum interessant werden kann. Die haben eine richtig, richtig nette Offense. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass es da ein paar Punkte gibt. Aber ja, ich... Man kann jetzt nicht ernsthaft, ich meine, dass Michigan mit nur 17 gegen einen Mid-Major zu Hause Favorit ist, sagt irgendwie auch was aus, oder?
2: Ja, irgendwie schon. Nun. Also, dann ähm, dann machen Komm, wir weiter.
1: Gib uns Yukon gegen Holy Cross, come on.
2: Äh, du willst Yukon oder, oder, oder hast
1: du da Ich, ich
2: schau mal, ich schau, ich schau mal, ob ich da ein Spread habe. Nein, habe ich leider nicht. Schade. Ich kann aber also Ich, ich suche, Nicht so mal, ich, ich suche nee, nee, mal in der, in der Zeit ähm, Wo ich dir äh, Kansas State Gegen Stanford gebe, Jan
1: Das ist auch echt ein Spiel aus der Hölle irgendwie Kansas,
2: Kansas State mit drei
1: Ja <lacht> Oh, ich sehe Es ist ja auch noch auf neutralem Boden
2: das Ganze findet, findet in Dallas statt, ja. Uh, Dem Stadion ja. der Saints für the, for the Foreseeable Future, aber ja.
1: Um, boah, äh, äh. Naja, ich sag nee, das Stanford kommt mal wieder ein bisschen hoch. Ich sag das gewinnt Stanford.
2: Also ich, ich habe jetzt die Holy Cross gegen Yukon kein, äh, kein Spread gefunden, aber bei Otshar gibt es einen Predicted Score. Möchtest du den hören? Ja. Holy Cross 11,9, Yukon
1: 16,2. Ah, super. Es ist immer schön, wenn Teams, die einfach nur inkompetent sind, äh, dann <lacht> Low-Scorer äh, predicted kriegen, weil da weiß man, es liegt nicht an der Qualität der Defenses.
2: <lacht> Gut, äh, zu dem Raster gegen Fordham gibt es auch keinen Spread übrigens. Das
1: habe ich irgendwie gerade ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Auch hier kann ich mich auf die Suche machen. Nein, nein,
1: nein, nein. Mach dir nicht so viel Mühe, Nikolaus, Alles gut.
2: Äh, während du Jan. Nee, Moment, wen hatten wir denn? Nee, Christian? Nee,
1: Christian.
2: Äh, Miami gegen Alabama, Alabama mit 19,5. Alabama
0: mit 24.
2: So, schauen wir mal, ob wir hier einen Spread haben. Nee, sieht. Äh, sieht erstmal nicht so aus. Ich schaue mal an zwei anderen Stellen. Es, es wird mich brennend interessieren.
0: Jan, Jan wir wissen, dass Nikola scheut keine Kosten und Mühen, wenn er Leute in die Pfanne hauen kann.
2: Ähm, so, also ich habe hier eine Prediction gesehen. Nebraska 58, Fortum 11. Spread Consensus, Stimmt. Spread Consensus, Nebraska mit 40,5, da haben wir noch einen.
1: Ich kann jetzt nicht ernsthaft drüber sagen, ne? das <lacht> Nicht? Nein, sorry, das war wirklich, also so ein Downer, äh, der braucht erstmal, der hat Wirkung hinterlassen. Ein Wirkungstreffer, einfach man so schön, ja, genau.
2: Es ist die Frage, mit wie vielen Dealern dann tritt vor dem an? Das würde. Wa, weiß das zufällig jemand? Ich höre schon, ich merke schon, das wird geschwiegen auf der anderen Seite der Leitung. Tatsache. Ähm, ja. Gut, Christian, Cincinnati gegen Miami, Ohio, Cincinnati mit 22,5. Ich
0: würde ja niemals gegen den Mac Team setzen von der Cincinnati
1: mit 20.
2: Jan Iowa gegen Janne, Iowa mit 3.
1: Ach komm, ich bin die ganze Zeit, seit Jahren rede ich Indiana hoch, und tue ich es auch jetzt. Indiana gewinnt mit 3.
2: Christian, Texas gegen Louisiana. Texas mit 8.
1: Äh, Louisiana straight up. Das ist mein Ernst. Jawohl. Jawohl. <lacht> Gut, dass Sal nicht dabei ist. Der würde dir jetzt einen Vortrag halten.
2: Ja. Jan, Navy gegen Marshall. Marshall mit zweieinhalb. Uff.
1: Um, neuer neuer Coaching-Staff. Nee, da gehe ich mit Navy.
2: Äh, tust du, ja?
1: Ja. Ähm. Versucht euch nicht, da irgendwas rauszuinterpretieren. Das ist jetzt nur rein sportlich betrachtet, bevor jetzt irgendwie wieder auf irgendwelche komischen Ideen kommt. Puh, ja, in
0: meinem Lebenslauf steht, kriegst du den drin. Same, same.
2: Christian, Oregon gegen Fresno State. Oregon mit 20,5.
0: Das Problem ist halt, dass Resident State mit Yukon Division 3 Team letzte Woche gespielt hat. Deswegen, ja. <lacht> uh, Oregon mit mehr, 25 oder so.
2: Maryland gegen West Virginia, Jan. Das ist Big Ten gegen Big 12, minus 2. Uh,
0: naja, West streng genommen minus 4, ne? Aber. Ja. Uh,
2: West Virginia mit 3.
1: West Virginia mit mehr als 3.
2: Dann Christian Pittsburgh gegen UMass. Pittsburgh mit 38.
0: <lacht> ich nur die Schottspiele, ja. das ist echt der Hammer ey. Keine Ahnung Du, du ja. hast
1: gerade Texas bekommen Ja, das ist, du hast mich schon
0: verstanden äh, Pittsburgh mit 40 übrigens äh, Maryland gegen West Virginia könnte ein sneaky Bad, aber sehr sehr äh, enges Spiel werden Das äh, könnte nett werden
2: äh, Ja, sicher ähm. Moment, was, äh, was, äh, jetzt bin ich in meiner Reihenfolge durcheinander.
0: Nikola, wer sucht, der findet. Ne? Das ist, ist äh, so
2: ja, hier, Jan, Auburn gegen Akron. Auburn mit
1: 36,5. Drüber. <lacht> Auch mit neuem Coach und neuem System und so. Also ganz im Ernst, äh, schaut euch die Ergebnisse von Akron in der Mac letztes Jahr an und ich schätze Auburn doch ein bisschen stärker ein als die gängigen Mac-Teams. Okay. Dann. Aber immerhin, ich muss ganz kurz sagen, aber immerhin hat Akron Bowling Green mit 31 zu 3 geschlagen. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt. Haben alle anderen Spiele bis auf eins wirklich mit über 30 Punkten verloren. Das sagt ein bisschen was über Bowling Green aus.
0: Aber Bowling Green. Ja. 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 Weiter im Text.
2: Weiter im Text, ja, geht sofort weiter. Sekunde, so uh, San Rose State bei USC, Jan, uh, nee, wen haben wir jetzt? Jan oder Christian? Christian. Chris Christian, uh, USC mit 14.
0: Ich meine, Nico, ja also nicht so, dass du nicht auch mal mit tippen dürftest. Uh, oh. Diese Begeisterung, USC uh, uh, mit 10, aber San Rose State covered.
2: Jan, Purdue gegen Oregon State. Purdue mit sieben.
1: Hm. Äh, Schwieriges Spiel. Purdue würde ich sagen, gewinnt, aber covered nicht.
0: Aber Drew Brees ist doch jetzt wieder verfügbar, wenn er noch bei den Saints aufgehört hat.
1: Ja, ich meine, vom Arm her. Ja.
2: Christian, Houston gegen Texas Tech. Sehr gut. Irgendeine Prognose? Houston mit 6. Nee, Texas, Texas Tech mit 1. Äh,
0: <lacht> dann muss ich mit Houston gehen, offensichtlich.
2: Okay. Äh, wer weiß, vielleicht sind die Cougars das äh, bessere Footballteam dieses Jahr in Houston. Ja. Ähm.
1: <lacht> Der kam ja, überraschend. Ja, ja, hat, hat im Moment eine zehnte Sekunde länger gedauert als üblich.
2: Ähm. Ja, was denn? Dann, äh, Jan, Texas State gegen Baylor. Baylor mit
1: 13,5. Oh, Texas State, ja. Die hatten, wollten eigentlich irgendwie so eine, so eine spannende Spread-Offense mit Tempo letztes Jahr installieren oder vorletztes Jahr. Letztes Jahr sah es auf jeden Fall ganz erbärmlich aus. Von daher Baylor mit mehr als das. Das heißt so 13,5, ja, nie auf jeden Fall.
2: Christian, Clemson gegen Georgia auf neutralem Boden. Clemson mit 3.
0: Sage ich aber, dass das alle tippen müssen. Ich sage Clemson, deutlicher Clemson im Touchdown.
1: Jan? Ja, mit den ganzen Verletzungen bei Georgia, ich würde es ja den Bulldogs echt gönnen, aber ich sehe es auch eher so, dass Clemson gewinnt mit, ja, irgendwie fünf oder sieben auch, ja.
2: Dann sage ich, sag ich Clemson mit zehn, so.
1: Ui. Boah.
2: Ähm, weiter. F Florida gegen Florida Atlantic, Jan. Florida mit 23,5.
1: Ja, das sollte auch äh, mit neuer Offense und komplett verändertem, fast komplett verändertem Skillplayer-Core äh, locker sein, die gewinnen.
2: Texas A&M gegen Kent State, Christian. Texas A&M mit 28,5? Ich habe
1: eigentlich gedacht
2: mit
0: 100, aber dann <lacht> muss ich da Texas A&M. Nein, Spaß. Aber Texas A&M mit 30.
1: 45. Hast du, hast du zufällig das Over-Under? Äh, ja, kommt
2: sofort. Äh, das Over-Under sind 67. Ich
1: weiß noch, er, erwartet, weil Kent State für eine sehr, sehr spannende Offense hat mit einem tollen Quarterback. Da könnten ein paar mehr Punkte fallen, als man die sonst so äh, Top-Teams gegen Mac-Teams zuschreibt.
2: Dann Jan UCLA gegen LSU. LSU mit drei.
1: Das ist ganz schön wenig.
2: Ich äh, kann ja auch nur ja, sagen, was die Wettbüros sind. Ja, haben.
1: ja. Also, ja, ich. Ich würde sagen, Alice Hume mit 7.
2: Christian Ober, also Under, 65,5. Äh,
1: Under. Under.
2: Kalifornien gegen Nevada. Kalifornien mit 3, Christian.
0: Go Bears. Kalifornien mit 6.
2: <lacht>
1: ja, nur so <Sophie>, nicht mehr.
2: <lacht> ja, also, so, so, so. Also.
1: sprüht der Optimismus. Ja, ja, es ist fantastisch, ne?
2: Äh, ja, das, äh, so mit, das ist mehr so das Gummibärchen, aber ja. Äh, Arizona gegen BYU, Jan, BYU mit zwölfeinhalb. Äh,
1: das ist ganz schön viel, aber nee, das ach, Arizona, neuer Coaching-Staff, Don Brown als DC, mh, das äh, wird knapper, aber BYU gewinnt.
2: San Diego State gegen New Mexico State, Christian. San Diego State mit 31.
0: San Diego State mit 32.
2: <lacht> Aus
1: Prinzip. <lacht> ja, genau. So, weil ich kann.
2: Jan, Washington oh. State gegen Utah State. Washington State mit auch. 17.
1: Jetzt willst du aber auch am Ende es noch ziehen, oder? Ja.
2: Ich habe nur noch zwei.
1: Äh, ich hätte am Ende noch einen. Äh, äh, weiß ich nicht, 14.
2: Christian. Florida State gegen Notre Dame, Notre Dame mit
0: 7,5. Ich glaube, das ist deutlicher, mit Notre Dame mit 10,
2: tatsächlich. Und Jan Olmis gegen Louisville Olmes mit 10.
1: Olmes mit mehr als 10.
2: Over-Under 75,5. Ui. Boah,
1: weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Louisville hatte zumindest eine, obwohl da haben sie auch wieder viele Spieler verloren, die hatten zumindest ja, irgendwo müssen, ihre Verhältnisse.
2: Irgendwo müssen sie es ja herhaben. Also.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, aber sie hat für ihre Verhältnisse zumindest eine akzeptable Defense. Nur für ihre Verhältnisse, wohlgemerkt. Und nee, aber Ole Miss sollte das eigentlich deutlicher gewinnen.
2: Soll Christian?
0: Ja, ich hätte noch einen für euch. A-Junior und Pokal, erste Runde. Oh Jsg Lan gücking Jsg nieder a horsen Jsg nieder Favorit mit einem halben Tor.
1: Natürlich. Mit 17, komm, nehmen wir. Sehr gut. <lacht>
0: Ach ja, Leute, erstes Pflichtspiel seit äh, gefühlt anderen dazu. Mal gucken, was es wird.
2: Mit einem halben Tor, ja, sehr schön.
0: Ja, das habe ich jetzt spontan gehandicapt. Ich kann den Gegner nicht wirklich einschätzen sondern ich will ja zumindest andersweise respektvoll sein. Grüße in den Rheinlandkreis, ich freue mich drauf.
2: Mhm. gut, dann soll es das gewesen sein. Zu den Sofa-Quarterbacks College Football, äh, wie gesagt, Woche 1 steht an. All diese Spiele und natürlich auch die 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 ganz großen die ganz großen Kracher. also ich erwarte von Jan einen Bericht zu Yukon gegen Holy Cross und von ähm, und, nee, und, und von Christian einen Bericht zu Liberty gegen Campbell.
0: Ey, du weißt genau, Nikolaus, wir keine Zeit haben werden an dem Wochenende für solche Späße. Also, Samstag, Samstag,
2: Samstag und Mitternacht hast du Zeit, kann ich dir sagen.
0: Samstag und Mitternacht bereite ich mich mit den letzten mit den letzten Energien, die ich habe. Auf äh, das Hessen-Derby vor, Nikola, mit allem, was ich habe.
2: Ja, und da kommen, dann, da, da kommen doch Kamele gerade gelegen. Ich meine, was gibt es Hessischeres als ein Kamel?
0: Ich habe nichts Intelligentes darauf zu antworten.
2: Ähm, hier. <lacht> gut, also, das soll es gewesen sein für die, für die Sofa-Quarterbacks-College-Football für diese Woche. Mehr Football gibt es in der Big Show am Donnerstag. Da werden sich äh, Christian Schimmel und Andreas Renner mit mir über GFL und NFL unterhalten. Äh, da fällt mir ein, ich muss noch eine Sofa Quarterbacks Preview organisieren für NFL nächste Woche, weil da geht es ja auch los und dann, wenn wir das alles geschafft haben, dann treffen wir uns hier alle wieder und besprechen College Football. Ähm, dann äh, natürlich wie gewohnt äh, mittwochs, dann besprechen wir Woche 1 und blicken voraus auf Woche 2. Danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, ciao.